1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Seulement 25% des Français font confiance à l'exécutif pour lutter contre l'insécurité et la délinquance du quotidien. Parmi cette délinquance, la multiplication des rodéos, véritable fléau, symptôme de l'impuissance de l'État, vous entendrez dans cette émission un témoignage édifiant, celui d'un homme roué de coups, blessé au couteau pour avoir tenté de stopper justement un rodéo. Après l'allocution hier d'Emmanuel Macron, une soirée de contestation, concert de casseroles, mais pas seulement, avec une volonté également de multiplier les actions autour des déplacements du président de la République. Et puis, mieux lutter contre les fraudes fiscales et sociales. Alors, on entend ce refrain depuis des années, mais qu'en est-il réellement Révélation dans le livre d'Agnès Verdier-Molinier, auteur de « Où va ?». Notre argent, elle sera notre invitée à partir de 13h. Voilà pour le programme, merci d'être avec nous. Je vous présente nos invités dans quelques instants. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Michael Dorian.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité. Le vide, le néant, les réactions sévères continuent de pleuvoir après l'allocution hier soir d'Emmanuel Macron. Ce matin, Clémentine Autain de la NUPES et Julien Audoul du Rassemblement National n'ont pas mâché leurs mots à l'encontre du chef de l'État. Je vous propose de les
3: écouter. — Les 100 jours, chez moi, ça se termine souvent par Waterloo. Euh, et c'est vrai qu'on a perdu un an. Euh, un an où le président de la République n'a déjà pas compris le message des législatives. C'est-à-dire qu'on lui avait demandé, les Français lui avaient demandé un changement de cap, un changement de politique.
4: — Depuis hier, je suis admiratif de voir le temps passer sur toutes les antennes à commenter le vide. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident, même si c'est un vide signifiant. Et vous aurez remarqué que sur les 13 minutes d'allocution de président de la République. Seules deux minutes ont été consacrées aux retraites.
2: Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les trois
4: principales
2: organisations patronales. Élodie Huchard, bonjour. Vous êtes devant l'Elysée avec Pierre-François Altermat. Les syndicats auraient dû être présents. Ils ont refusé l'invitation. Quels sont les, les sujets au programme de cette rencontre
4: oui, effectivement, vous le disiez Michael, cette invitation avait été lancée par le chef de l'État avant d'ailleurs la décision du Conseil constitutionnel. Et il avait dit qu'elle serait valable quelle que soit la décision. Mais les syndicats demandaient une période de décence et ne sont pas prêts à revoir l'exécutif au moins avant les manifestations du 1er mai. Alors vous l'avez entendu hier, le chef de l'État veut faire du travail l'un des trois grands chantiers qu'il veut lancer en mettant en place un pacte de vie au travail. Et eh bien il a demandé aux partenaires sociaux jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir le bâtir et le mettre en place parmi les autres il l'a dit également hier, la question des salaires, de l'usure, des carrières. Et puis surtout, les patrons, eux, veulent revenir sur ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, notamment le CDI senior, puisque les patrons se posent la question de l'emploi de ces personnes qui arriveront en fin de carrière. La question aussi des salaires est sensible, parce que s'il doit y avoir hausse des salaires, les patrons ne veulent pas que tout leur retombe dessus. Évidemment, cette rencontre est une première étape pour Emmanuel Macron, parce qu'il le sait, dans le cadre de sa future loi travail, il ne pourra pas faire sans le reste des syndicats.
2: Merci beaucoup, Elodie en direct de l'Elysée. Les images sont signées Pierre-François Altermat. On vous en parlait hier à Brest. Un homme a été poignardé après avoir demandé à des adolescents de mettre fin à un rodéo bruyant. Ça s'est passé dimanche dans le quartier Bellevue. Fatigué par les nuisances sonores, il était allé au contact des délinquants pour leur demander d'arrêter la victime qui a témoigné au micro de CNews. Écoutez.
0: Les jeunes euh, du coup ont rasé les terrains de, de jeu là où... Euh où il y avait des enfants, je suis sorti, je leur ai demandé d'arrêter, ça leur a pas plu, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on revient, ils sont revenus avec 20 jeunes, une batte de baseball, une lacrymo et un couteau, et ils m'ont roué deux coups juste devant, juste devant chez moi, et ça a duré une minute ou deux, et puis ils sont repartis dans la foulée.
2: Dans le reste de l'actualité à Paris, la mairie envisage d'abaisser la vitesse autorisée sur le périphérique de 70 à 50 km h Une mesure qui pourrait entrer en vigueur fin 2024 pour notamment réduire la pollution. Et on vous a posé la question, êtes-vous pour limiter la vitesse à 50 km h sur le périphérique parisien Et visiblement, les avis sont partagés.
5: Ils proposent la réduction à 50 km h sur le périphérique, vous vous rendez compte Ça va être encore des embouteillages, n'en plus finir pour moi, je trouve ça
6: une, plutôt une bonne idée au niveau du bruit et de la pollution. Je sais que c'est contraignant pour les gens, mais euh, je trouve ça très bien.
7: On ne peut pas, 50, c'est quand même une voie rapide. Donc ça dépend euh, ce veulent, euh, ce qu'ils veulent placer. Est-ce qu'ils veulent placer des feux Honnêtement, je, je pense que ça peut être une bonne chose peut-être, parce qu'on entend beaucoup d'accidents, notamment avec les deux roues. Donc si abaisser la vitesse peut permettre de baisser par exemple la mortalité ou ne serait-ce que les accidents non mortels, pourquoi pas et
2: puis le lancement de la fusée Starship est finalement reporté à jeudi, hier le premier décollage de la plus grande fusée du monde développée par SpaceX, par SpaceX pardon, pour des voyages vers la Lune. Et Mars avait été stoppé à la dernière minute en raison d'un problème technique. La nouvelle fenêtre de tir est prévue pour jeudi matin depuis la base spatiale à l'extrême sud du Texas, soit aux alentours de 15h30 heure française. Et c'est la fin de ce journal. Place à Midi News à présent avec vous Sonia Mabrouk et vos invités.
1: Oui, c'est bien moi. Merci à vous, euh, Michel et nos invités. Vous confirmez C'est confirme pas Chat GPT, c'est pas. Bon, merci d'être là. Jour 1 des 100 jours, je compte. Ah oui, je ah oui.
6: 99 va Pour
1: arriver à, à l'apaisement. Alors, 100 jours, évidemment, tout le monde a relevé hier la, la référence historique. Mais je me suis dit peut-être que finalement, Waterloo, ce n'était pas une défaite. Peut-être une défaite victorieuse. Ah, vous nous direz ce que vous en pensez. Bonjour, Florian Une défaite est une victoire. Oh, c'est joli, Pour ça. le
7: camp... Adverse.
1: Ah, tout à ah. fait. Le
7: de... philosophe, non, me... à part journaliste politique Bravo. aussi,
1: le philosophe de CNews, Florian Tardif, Philippe Guibert, est en train de camberger sur ah, le... d'être ah, phrase. <rire> 100 que que
6: je me souviens que ah, les, le, le Tsar est arrivé à Paris, après ouais. euh, Waterloo, donc euh, j'avoue que je vois pas bien la, le côté victoire.
7: Mais voilà, après, <rire> voilà, pour
3: quel camp et Pour qui
1: Sûr. Et, et, et pour le peuple, on va poser la question. Pour les Français, bonjour à vous, Michael Sadoun, merci d'être là. Caroline Pélasse, est également est avec nous, bonjour. Naïma M. Fadel, bonjour. bonjour. Jérôme Jiménez, bonjour. Merci bonjour. de nous accompagner. Porte-parole IDF, UNSA, euh, police. Alors, avant de parler de l'allocution hier d'Emmanuel Macron, même si cela fait partie hein, des grands chantiers, il a dit euh, l'ordre, l'ordre républicain et donc la lutte contre l'insécurité, eh bien, il y a ce sondage qui ne va pas vraiment vous surprendre, seulement. 25% des Français, regardez, font confiance au gouvernement sur la question de, de la sécurité. Je trouve ça, c'est vraiment, avant de parler de tous les autres sujets qui sont majeurs, il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est terrible, parce que la sécurité, c'est quand même le premier droit, le droit à la sécurité pour soi et, et sa famille. Jérôme Jimenez, j'imagine, ça vous surprend peut-être encore moins que nous
5: Ça nous surprend moins, puisque de toute façon, avec cette vague de violence qui traverse la France sur divers sujets, euh, il n'est pas étonnant que les Français... Euh... Le ressenti des Français, ce sondage, soit bah, de cette nature en fait. Et euh, bah, c'est aujourd'hui en fait ce que constatent les policiers. Euh, c'est ça, ça se traduit tout simplement par par ce sondage euh, auprès des Français.
1: Et c'est pour ça hier quand le président de la République affirme et met en avant les trois chantiers Philippe guibert dont celui de l'ordre euh, mmh. républicain, comme si ça se décrétait l'ordre et, et l'autorité. Nous parlerons tout à l'heure des, des rodéos véritables. Euh, Fleu, je me demande comment ça peut être perçu pour une partie de la population assez importante qui vit justement cette délinquance du quotidien
6: Oui, c'est sûrement perçu comme un discours de plus, comme une communication de plus qui ne serait pas forcément suivi d'actes concrets, de changements euh, réels dans la vie quotidienne. C'est quand même une des rares fois où le président de la République a abordé ce sujet. On ne peut pas dire que ce soit son sujet privilégié. C'est-à-dire
1: qu'au bout euh, de six ans, pourquoi pas, il était temps, mais... Il reste euh, ouais.
6: encore quatre ans, mais enfin, c'est pas mal d y, d y de s'y intéresser au bout de six ans. Je trouve que pour Gérald Darmanin, ce n'est pas un sondage formidable, parce que Gérald Darmanin est omniprésent médiatiquement. Mmh. Euh, il communique beaucoup, il s'agitent beaucoup, mais on n'a pas l'impression que les Français y croient beaucoup, puisque sur la sécurité ils ne font pas confiance au gouvernement. Alors la sécurité au gouvernement, c'est un peu lui.
1: Vous avez raison, sauf que vous oubliez l'autre pan essentiel, et je pense que c'est lié dans ce Merci. sondage. Et évidemment, et je pense que là, oui, il y a bien beaucoup sûr. de choses à dire. Bon. D'ailleurs, ce qui
7: ressort de ce sondage, ce sont bien évidemment les faits de violence qui sont euh, condamnés par les Français, mais c'est également la demande de plus d'interpellations et que les personnes interpellées soient jugées rapidement. C'est ce qu'il faut lire euh, à travers ce sondage.
1: En réalité, les Français les demandent et quelque chose qui est tout à fait normal pour eux, c'est-à-dire une tolérance zéro pour ouais. ceux qui, qui sont fautifs, qui commettent les troubles et qui empêchent une grande partie, et souvent cette population qui subit la double peine, Absolument. évidemment, on en parlé hier, Emmanuel Macron, dans les quartiers difficiles, les campagnes, on va améliorer la vie. C'est beau, hein sont, il, y a des, il y a
3: des mesures qui, qui sont prises. On ne peut pas dire que Gérald Darmanin ne se soit pas saisi oui. du sujet. Ils ont oui. prévu 200 nouvelles brigades de gendarmerie partout en France. Du côté de la justice, Éric Dupont moretti a fait beaucoup d'efforts pour augmenter le budget de la justice que ce soit sur la procédure judiciaire ou sur l'administration. Oui, 8% c'est très mais, bien,
1: mais vous pensez que c'est une question seulement de moyens aujourd'hui
3: Non, il y a aussi une question de vision globale et il y a des sujets, je trouve, qui sont sous-pondérés, et notamment celui de l'immigration, sachant que j'ai rabaissé...
1: Concrètement, bah, on va, on va dire, parler tout à l'heure des rodéos. Je donne quand un vous exemple avez, concret. mais euh, devant, devant votre immeuble euh, des rodéos euh, réguliers. Oui. C'est quoi sous-pondéré pour les gens
3: Ah non, mais ça c'est sûr et certain. Mais pour le coup, c'est aussi le rôle des maires. Quand on a un maire comme Grégory Doucet qui refuse de lancer des courses-poursuites contre les, 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 les fauteurs de troubles ouais, et les gens qui des mènent des rodéos euh, urbains, c'est la responsabilité des élus locaux. Mais je trouve que ce qui est sous-pondéré dans la vision globale, c'est le rôle de l'immigration, sachant que Gérald Darmanin lui-même a dessiné quand même un lien entre l'immigration massive et le développement de la ah, délinquance. La question
8: des rodéos, notamment dans les quartiers, parce que c'est là où ça commence, avant qu'ils aillent en centre-ville ou dans oui. les, les centres commerciaux, comme on, a, on a pu le voir, c'est surtout dans les quartiers qu'ils font des rodéos et qui impactent la vie quotidienne des habitants. Il y a eu énormément d'accidents, il y a eu même, il y a une quinzaine d'années, une petite fille de 7 ans de ma ville qui a été tuée par un gamin qui faisait des rodéos. Je crois que ce que voient en fait les, les habitants aujourd'hui, c'est qu'il y a un espèce de un certain fatalisme qui s'est ah, installé vis-à-vis de ces rodeaux, vis-à-vis de cette délinquance, parce que de toute façon, on a du mal aussi à nommer les choses, et notamment sur la question de la délinquance des mineurs. Rappelez-vous, Sonia, j'allais vous appeler Chantal. Sonia, ça peut m'aller aussi. Pourquoi pas. Sonia, à chaque fois qu'on aborde ces
9: questions-là...
6: Non, mais à chaque
8: fois qu'on aborde ces questions-là, à chaque fois qu'on aborde la responsabilité des parents, on en a déjà plusieurs fois parlé, à chaque fois, vous avez des cris d'orfraie. Vous voyez... Michael, vous avez cité les maires qui ont aussi leur responsabilité. Je suis d'accord avec vous. Mais quand les maires prennent leurs responsabilités, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement, je ne me souviens plus de cette ville, où le maire a démissionné. Pourquoi Parce qu'il a été délégitimé par le procureur de la République. Il y a eu un gamin qui est plusieurs reprises, un mineur, qui a refusé d'obtempérer. Il a été arrêté par la police municipale. Le véhicule, la moto a été réquisitionnée. Le procureur a décidé qu'on lui rende le, Donc, le, la, la De le relaxer, de comment le de lui rendre. Hier, la le président, quand de... il
1: parlait d'apaisement, parce que moi, dans l'apaisement, il n'y a pas seulement le côté social, il y a aussi oui, la vie vrai, dans la important. cité, Caroline Pilastre, le droit à la sécurité, qui, je rappelle, c'est l'un des premiers droits aussi également. Comment pouvez-vous décréter cela, le mettre en avant quand vous avez des, 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 des chiffres Alors, ce gouvernement et d'autres. Hein. Bien sûr. O -o -o aussi. Bah, mais ça ne se décrète mauvais. pas. C'est un
10: sentiment et une réalité pour la plupart des Français. Ça n'est pas parce que vous décidez de l'apaisement, de la sérénité, que c'est ce que va ressentir la majorité des Français. Je suis navrée. Quand on sort de chez nous, on se rend compte, en fonction de là où on habite, qu'il y a de l'insécurité. Je n'ai pas dit âge 24 mais quand on est une femme, je donne cet exemple, on va dans les transports, on sait très bien qu'il y a des agressions, qu'il ne faut pas rentrer tard le soir, qu'il y aura pas suffisamment malheureusement de forces de l'ordre pour nous protéger. On connaît ce triptyque, manque de formation, manque d'effectifs, ça fait des années qu'on nous rebat les oreilles avec ce genre de choses. Donc moi j'aime bien les laus c'est très bien de faire des constats. Hier j'ai trouvé que M. Macron n'était pas Jupiter, il avait une sobriété mais il était quand même lunaire dans certaines euh, actions, Jupiter certains de ses propos, il est passé <rire> voilà sur une autre oui. planète. Mais... Faire des constats tel un éditorialiste, hein, c'est une chose, il est président de la République, moi j'attends de sa part, oui, des faits,
1: des agissements. Pour ça, je me suis dit, moi, les, 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 les citoyens, dont les policiers ah oui, aussi, oui. devant leur euh, télévision hier, par rapport justement à ce qu'il a dit sur le chantier de l'ordre, et quand on voit la perception, en tout cas la réalité que vivent les Français, c'est pas votre travail qui est, qui est mis en cause évidemment, Jérôme Jiménez, mais vous qui êtes tout le temps sur le terrain, vous vous dites, mais d'où euh, où va venir le sursaut, l'électrochoc
5: non mais il y a une réalité, je comprends très bien ce que vient de dire aussi Caroline, déjà on ne pourra pas mettre un policier pour cet exemple dans les détransports, dans chaque métro, dans chaque bus, c'est impossible. Après bien évidemment quand on passe du temps à gérer le maintien de l'ordre ou l'ordre public depuis trois mois, ben on fait moins euh, d'opérations anti-rodéo, on ne peut pas être partout, ça c'est une réalité, c'est factuel, c'est un problème d'effectif. On ne peut pas. Je vous rappelle quand même que sur les, euh, le rodéo, j'en profite hein, rapidement, mais euh, il y a quand même un plan anti-rodéo qui a été mis en place. En août 2022, on avait 2200 individus qui ont été interpellés, 1800 engins saisis, mais parce qu'il y avait cette volonté... D'accord, interpeller, mais... c'est la
1: suite qui m'intéresse à chaque fois, moi, bien parce sûr. que le chiffre Après, vous avez raison,
5: après, hein. après, les confiscations des engins, ça fonctionne bien. Par contre, la destruction, c'est un autre sujet.
8: Qu'est-ce qui s'est passé avec ce maire-là, par exemple, qui a démissionné Non, mais ne peut pas veux... prendre des exemples. Non, mais c est, c est c est... Un... Jérôme Jiménez vous dit qu'il y a... Non, il a raison. Non, on ne peut, peut pas
5: dire qu'il n'y a rien de fait, parce que c'est un sujet qui a été pris. Il y a une loi qui a été renforcée en 2018, hein, qui a porté les peines à 5 ans d'emprisonnement. Mais derrière, c'est sûr que la réponse pénale n'est pas à la hauteur. Et moi, je vous le dis, voilà. quand on euh, traverse la crise que nous traversons actuellement en France, on ne peut pas être partout. C'est de l'honnêteté. Quand on travaille sur le maintien de l'ordre ou l'ordre public... Dans les villes, on ne peut pas euh, gérer ou organiser régulièrement des opérations anti-rodéo. Ce n'est pas vrai.
1: Est-ce qu'on pouvait attendre autre chose hier sur ce sujet, en tous les cas, Florian Tardif, sur la, la sécurité, la lutte contre l'insécurité du, du président de la République Pouvait-il annoncer autre chose à part euh... encore des...
7: Qu'il affectionne particulièrement, effectivement, il est plutôt sur le terrain économique. C'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché lors du premier quinquennat. Il y a eu un réveil quelques mois avant la première présidentielle où justement il souhaitait aborder ce sujet-là de la sécurité et, et, et comment lutter contre, contre l'insécurité dans, dans certains quartiers. Mais il est vrai qu'à part annoncer et, et répéter à plusieurs reprises que la solution est qu'il y ait plus de bleus dans la rue, très bien, mais ce qu'attendent les Français, c'est de les voir maintenant au coin, de, au coin de ces rues. Et effectivement, lorsque l'on voit justement ce, ce sondage, ce qui est démontré dans, dans, dans ce dernier, c'est que les Français par exemple ont un constat assez sévère sur ce qui s'est passé ces dernières semaines dans le cadre des, des, des manifestations où ils ont jugé que parfois il y avait un, un usage disproportionné de la force, mais dû à quoi un sous-effectif. C'est-à-dire qu'ils estiment dans ce sondage que c'est parce que les policiers sont aussi en sous-effectif qu'ils sont obligés effectivement de, de montrer les muscles à, à, à certains moments pour tenter de dissuader les, les manifestants de s'en prendre à des, à des bâtiments publics ou bien à des commerces.
1: Et en fait, tout est lié. La situation sociale éruptive et même explosive, justement, fait que vous ne pouvez pas être sur tous les terrains et que probablement, de l'autre côté, la sécurité, malgré le volontarisme, – Certains diraient le bougisme, c'est pas joli, mais de Gérald Darmanin. Bon, mais il n'aurait pas fait tout ça, le ministre de l'Intérieur, il ne serait pas partout, on dirait, mais où est-il
6: – Non, non, mais c'est indispensable de, de communiquer et pour un ministre de l'Intérieur. – À
1: communiquer, vous dites, c'est que de la communication pour vous ?– ah, Non. Je trouve qu'en que fait, il y a de
6: ça deux choses, oui. il y a de la communication et de l'augmentation des effectifs, parce que ça, je crois qu'on ne peut pas le, le contester, c'est un et mouvement, et des conditions matérielles. Et les conditions oui. matérielles. Et les le problème, c'est, est-ce que la doctrine… Sur la sécurité euh, qui est celle du, de l'État aujourd'hui, est suffisante pour faire face.
1: Mais quelle est cette doctrine Moi j'aimerais bien Je savoir sur la sécurité. Est quelle est cette parce doctrine que générale Si on
6: veut plus de bleu, on sera tous d'accord.
1: La vraie doctrine serait, mais ça va vous heurter, bouchez-vous les oreilles, ce serait tolérance zéro. Eh ben oui, oui. oui, comme ça, ben, mais pour mieux, pour une protection. Les Français les plus fragiles je sais pas qui subissent. ça a
6: été vraiment appliqué la tolérance zéro Si oui. vous avez des exemples. Ce mais ça
1: n'a pas été. Ou, ou dans le monde Dans ouais. certaines
3: villes aux États-Unis.
1: Ah bah, alors je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, hein, les États-Unis. C'est hein. pour ça que je me permettais non, à non, aller vous permettais de poser la vous question. Vous savez, on peut être un laboratoire en fait, le aussi, le parfois miracle. on peut être pionnier dans les bonnes choses. Oui, hein, bon.
6: Mais à l'évidence. À l'évidence. Mais attendez,
1: mais qu'est-ce que c'est À l'évidence,
6: il n'y a pas. Quelle définition
1: vous bah donnez à tolérance zéro C'est qu'on applique véritablement ce qu'il y a dans notre code pénal, c'est ce que je dis, c'est tout.
6: Oui, tout à fait. Tout
1: mais Vous croyez qu'on le fait
6: euh, Non, je pense pas. C'est d'ailleurs bien le problème. Ces oui. dernières euh, années, à tout
7: euh, mal, on oui. tente de répondre par une loi, c'est-à-dire en durcissant la loi. Mais avant de durcir la loi, il faut l'appliquer, ouais, effectivement.
3: Peut-être l'appliquer. Ce qui est sûr, c'est que la politique actuelle ne, ne, ne suffit pas et que ce n'est pas seulement un sentiment d'insécurité. Parce que là, on regarde les sondages, mais derrière, les chiffres, les statistiques du ministère de l'Intérieur montrent qu'il y a une augmentation des crimes et délits sur à peu près tous les segments de la sécurité. Homicide, plus 8% en 2022. Euh, Coup et blessures plus 15%. Euh, agression sexuelle plus 11% après une hausse de 33% l'année dernière donc ça n'arrête pas d'augmenter donc il y a un moment où il va falloir changer de méthode parce que visiblement les méthodes qu'on a appliquées jusque-là ne sont absolument pas efficaces
1: Mais vous dites, moins, euh, il faut. c'est vrai qu'on a une inflation de lois euh, sécuritaires et le président il dit moins de lois désormais Oui, et madame, il fait je...
6: voter de plus en plus de lois mais oui. il dit moins de lois Mais
1: donc ça veut dire que toutes les lois qu'on a fait voter ne servent à rien parce qu'elles ne changent pas la situation On n'arrive pas cas, à on bien, bien à les appliquer à l'évidence c'est pour ça qu'il y aurait besoin
6: d'une révision de la doctrine, c'est-à-dire que le, on pourrait entendre, mais c'était pas l'objet de la, d Macron hier soir, qui était dans, lui aussi dans un exercice de communication, mais euh, il faudrait vraiment que le, que l'exécutif, que le ministère de la Justice, que le ministère de l'Intérieur définissent une doctrine. Mais encore faut-il qu'ils aient les, les
1: mêmes objectifs entre, entre ces deux piliers de notre État. Continuons à regarder les, les, les détails de ce sondage. Alors il y a la lutte évidemment contre le, euh, le, le terrorisme islamiste. Vous allez voir. Alors c'est toujours il y a quand même une forme de, de défiance dans ces résultats. C'est 38 hein, qui font confiance dans le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Donc euh, à l'inverse, vous voyez quand même le vert à moitié vite. Et je trouve que sur ce sujet, c'est quand même très particulier parce que on peut être très dur sur la sécurité, l'insécurité, droite, gauche, etc. Mais normalement, ce sujet devrait euh, je veux dire, rassembler quel que soit le, le gouvernement l'exécutif, ouais. et qu'il y ait si peu, quand même, de Français, euh, Jérôme Génès, qui fassent confiance sur ce sujet. On a eu tellement de chocs, de morts dans notre pays. Ça, c'est très révélateur. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un, un gros changement de méthode, là, quand même, euh, ouais. sur ce Ni sujet, dans cette lutte, normalement.
5: Nicolas Le est assez euh, surprenant. Ouais. Je pense qu'il faut quand même rappeler que euh, nos services de police et de gendarmerie fonctionnent bien. Euh, on a quand même déjoué, euh, mars 2023, plus de 70 attentats sur le sol français. Ce n'est pas rien. Donc euh, sur ce sujet, c'est assez surprenant. Mais en fait, je pense que c'est une crispation générale euh, des Français Exactement. qui se traduit euh, sur, sur toutes les matières ou tous Et les oui. faits.
1: Et ça s'appelle une crise générale. Hein, Exactement. Que le, évidemment, le mot n'a pas du tout été prononcé hier. Regardons maintenant ce qu'il en est pour les, les violences. Euh, qui ont noyauté aussi les, les cortèges dans les rassemblements, trois mois quand même de, de contestation. Alors les Français, les violences dans les manifestations, 59% les, ne les comprennent pas et plus de 80% pensent qu'elles vont se systématiser. C'est-à-dire que désormais, et d'ailleurs, Florent, c'est presque le cas depuis la loi El Khomri euh, qui date déjà de plusieurs années, nous sommes habitués, le mot est terrible à dire, mais c'est ça un décorum de violence dans les cortèges et manifestations.
7: Oui, confrontés à, à ces euh, violences qui émaillent maintenant les cortèges. Et d'ailleurs, presque on s'y euh, habitue. Euh, il y a ces images qui ont euh, euh, fait quasiment le, le tour du monde de, de Français qui, euh, qui prennent un verre de vin devant euh, une euh, poubelle oui. en train de brûler. Euh, voilà, c'est une image qui, euh, qui illustre peut-être... Euh, même si ce n'est qu'une poubelle, bien évidemment, qui, qui, qui brûlait à, à cet instant précis. Mais voilà, on commence effectivement à s'habituer à cette, à cette situation. Et ça, c'est terrible. Hein.
1: Ça, c'est une fatalité. C'est-à-dire, comment casser ce cycle-là, ce cycle euh, Philippe Guibert, et casser d'ailleurs ce cycle de la réalité de la violence, ce qui la nourrit, c'est-à-dire souvent un discours très idéologisé, qui euh, finalement ne, ne dit pas grand-chose des violences quand elles ont cours
6: oui, bien sûr, vous avez raison. Mais ce qui est quand même frappant dans ce mouvement social, c'est que pendant deux mois, on n'a eu que des violences marginales. C'est vrai. Euh, et c'est à partir du
1: 49-3
6: que les fauteurs de troubles ont trouvé le prétexte et l'occasion euh, pour déclencher plus de violence, mais on a quand même eu un, mouve un mouvement social. Enfin, je sais pas, vous, vous oui, même oui, qui étiez
1: euh,
6: en fait, dans mais la mais rue pour qu'on qu 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 le service.
1: Mais moi hier, j'aurais bien cause... aimé entendre le président de la République. Enfin, pardonnez-moi, mais quand même, qu'ils disent un mot sur cela. Oui, ils disent "Voilà fait. pour nos policiers, pour nos gendarmes, pour ce qu'on a subi, bien. pour les images que vous avez vues, pour l'international, l'image de la France."
10: On avait l'occasion de déroulé un plan du quinquennat. C'est à ça que ça m'a fait penser. À part les
1: 100 jours, enfin deux minutes Moi sur la réforme veux, euh, des retraites, le fond, c'est une chose, mais quand même, sur un, sur un contexte, bah
8: non, c c de la mais vie, même sur l'inflation, hein, le, le pouvoir d'achat, il
1: n'en a pas du tout parlé en dehors de de Jiménez, vous attendiez sur ce point-là quand même euh, quelques... Quelques mots, euh, probablement un encouragement quand même aussi.
5: Non, bah, euh, non pas Alors
1: forcément. Absolument
5: non. Par contre, en fait, je pense que dans l'avenir, la, dans le noyau dur syndical qui va continuer ses actions, notamment avec un rendez-vous fixé au 1er mai, et je crois qu'il y aura aussi un autre noyau dur. Et on l'a constaté depuis hier soir, et je vous en avais parlé la semaine dernière. On avait senti, euh, je m'étais permis de vous dire que pour une première fois, on avait senti les manifestants. Je parle bien des manifestants, non les casseurs, dans le cortège qui étaient en colère et à bout. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir malheureusement un noyau dur qui va accentuer aussi les violences.
1: C'est ça, est on va ça en la parler. difficulté Parce en fait. Euh, C'est ce, enfin, ce que certains prévoient avec des actions autour des déplacements euh, d'Emmanuel Macron, ce qui va beaucoup compliquer aussi évidemment le travail ah oui. et, et l'action d'un président qui pourrait être entravé. On va y revenir, parler aussi, alors là, il y a la comparaison avec Notre-Dame. De Paris, moi ça m'a. C'est assez ah, fascinant. Ah Il a repris. Euh... C'est assez fascinant. Une courte pause, on se retrouve, on parlera aussi de la Merci soirée de contestation, concert de casserole, mais pas uniquement. Merci d'être avec nous. Souvenez-vous de cette image, évidemment, tout le monde se souvient où il était à ce moment-là, Notre-Dame de Paris dévorée par de gigantesques flammes comme surgit de l'enfer, menacée de s'effondrer. Les images ont sidéré le monde et puis il y avait la promesse de reconstruction. Hier, Emmanuel Macron en parlait de manière assez euh, édifiante. La comparaison a quand même beaucoup étonné. On va en parler, mais tout d'abord, les titres. C'est News Info, Audrey Berthaud.
11: La mortalité sur la route est en baisse au mois de mars. La sécurité routière a annoncé 185 tués en France métropolitaine, soit une baisse de 14% par rapport au même mois en 2022, avec en particulier une baisse du nombre de tués chez les cyclistes et chez les jeunes. L'abandon de poste ne donne plus droit au chômage, selon un décret paru au journal officiel. Ce décret vient mettre en œuvre une disposition de la loi assurance chômage votée fin 2022. Jusqu'à présent, ces salariés qui ne venaient plus travailler sans justification finissaient en général par être licenciés pour faute et pouvaient donc toucher l'assurance chômage. Ce ne sera donc plus possible. Et en Russie, c'est la première apparition publique du journaliste américain Evan Gershkovitch. Il est apparu devant un tribunal de Moscou où des médias ont pu le voir pour la première fois depuis son arrestation. Fin mars, la Cour doit décider aujourd'hui de le maintenir ou non en détention provisoire pour des accusations d'espionnage.
1: Merci à vous Audrey. Alors je faisais référence à la comparaison hier du président de la République qui a parlé du, du grand chantier Notre-Dame de Paris pour dire que si on s'y mettait tous les forces vives de la nation, on pouvait y arriver. Qui est le chef de chantier de Notre-Dame Mais qui, qui, le sauveur, le sauveur, qui vrai donc le sauveur de la France Un général.
8: Donc il faudrait. Eh bien, voilà donc il faudrait.
1: Alors, écoutez, nous on n'est on est pas très malin, donc vous voyez, non, on se dit donc qui il faudrait à la tête du pays Un général. Un général, voilà. Mon général, ça marche à la baguette. Non mais. C'est quand même, c'est vrai. Alors qui est ce général C'est le général, c'est l'ex-grand chancelier de la Légion d'honneur, c'est Jean-Louis Georges Lain qui a été chef euh, euh, des armées aussi, hein, d'état-major des armées, grande personnalité également, et qui évidemment peut lui faire confiance pour que ça avance bien comme il faut. La comparaison a de quoi étonner sur ce plan-là. Mais pas beaucoup m'ont relevé qui était le chef de chantier et l'artisan de la reconstruction de Notre-Dame.
7: Oui, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé à l'époque, lorsque Emmanuel Macron a confié le chantier au général Georges Lain. C'était une manière aussi de répondre aux commentaires qui étaient faits, et ils étaient nombreux à l'époque, puisque Emmanuel Macron avait expliqué qu'il souhaitait que la cathédrale Notre-Dame de Paris soit reconstruite en cinq ans. Et c'est vrai qu'il avait donc décidé de confier ce chantier à un général. Effectivement, cela avait pu étonner certains à l'époque, Preuve que le chantier avant, j'ai pu m'entretenir quelques minutes avec lui juste avant la, la visite présidentielle, c'était la semaine dernière. Et, et effectivement, il me confiait que tout était dans les temps, que, que le chantier se déroulait sans accroc. C'est vrai que c'est peut-être l'un des, des seuls chantiers ou des rares chantiers eh ben en voilà. France, excusez-moi, qui se déroule sans accro. Le calendrier est respecté à la lettre.
1: Une méthode carrée. Écoutons à ce sujet Emmanuel Macron. Oui, vous allez réagir Philippe, écoutons Emmanuel Macron.
9: Je me rappelle, il y a quatre ans, presque jour pour jour, je m'exprimais sous cette forme devant vous. Notre-Dame de Paris venait de brûler. Et je vous disais, dès le lendemain, que nous rebâtirions en cinq ans. Que n'avais-je alors entendu Et tous les commentateurs nous ont dit « impossible ». Pourquoi ce cap, intenable Eh bien, nous allons le faire. Nous allons le faire parce qu'une décision a été prise, mais surtout parce qu'il y a eu la volonté de chaque jour et la mobilisation de tous. Parce qu'il y a eu des milliers de femmes et d'hommes partout à travers le pays pour œuvrer ensemble et rebâtir. Eh bien, il doit en être de même pour les grands chantiers de la nation. Et c'est pourquoi je sollicite toutes les forces d'action et de bonne volonté, nos maires, nos élus, nos forces politiques, nos syndicats, tous ensemble, je compte mieux les associer en relançant, dès le mois de mai, des coalitions et alliances nouvelles sur les bases solides du Conseil national de la refondation, au plus près du terrain. Et chacun d'entre vous avait un rôle à jouer. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté, d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative à l'échelle de nos vies.
1: Mais oui, je vous confirme, il est au ah oui, pouvoir depuis six euh... ans. Bon, alors... Ça m'intéresse, moi. La, la, la comparaison avec Notre-Dame de Paris, parce qu'il dit qu'il faudrait... Mais mais qui a reconstruit d'abord ce sont nos artisans C'est un projet euh, ouais. consensuel, même si sur la flèche tout n'a pas ça. été... Ah, ouais. euh, on n'était pas tous d'accord, en tous les cas, sur euh, la forme de la flèche et l'aspect. Mais quoi de plus consensuel que Notre-Dame
6: C'est ça, c'est pour ça que son exemple est, relève un petit peu de la... Il y a un peu de triche dans la comparaison, parce qu'il prend un exemple effectivement hyper consensuel. Parce que tout le monde est d'accord pour reconstruire Notre-Dame et restaurer Notre-Dame le problème de la politique, c'est qu'il y a du conflit, c'est qu'il y a du désaccord, sinon ce n'est pas de la politique. On ne peut pas faire que de la politique avec du consensus, la preuve sur les réformes la réforme des retraites et sur à peu près tous les sujets. Et donc le rôle du politique, ce n'est pas simplement de mener des chantiers consensuels, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Le problème, c'est mm -hmm. de, de savoir surmonter mais les désaccords. Mais comment donc on peut appeler une forme d'Union nationale, et un...
1: prononce pas le mot, mais enfin c'est vide de sens, sur, sur des sujets des chantiers qui sont forcément clivants et en comparant avec quelque chose sur lequel on est tous d'accord bah ouais. évidemment euh, reconstruire Notre-Dame voilà, c'est là qui est un peu là hein. c'est quand
8: même fou cette posture qu'il a parce que bon déjà la comparaison moi, je suis d'accord hein, c'est autour d'un homme hein, le général qui a su peut-être aussi faire en sorte que tout le monde travaille alors il faudrait être... le président l'a
1: choisi aussi on peut lui reconnaître il choisi ça. il
8: a bien fait il a bien Et choisi donc voilà, le président la effectivement... conclusion on peut pas oui euh, oui, oui c'est ah, vrai voilà, mais c'est mais est non, un sujet exactement. qui fait limiter la question mais le travail ensemble c'est quand même le général qui l'a mené mais ce, que ce que serait que...
1: comme la cathédrale France, on va mettre pierre par pierre, tous, mais non, chacun.
8: Mais... Non mais il dit ça alors qu'il a snobé justement tous ceux qui de, avec lesquels il devait travailler, c'est-à-dire rappelons-nous, depuis le début même l'ancien quinquennat, il ne voulait pas travailler ni ouais. avec les, les syndicats ni avec les différents élus, qu'il a méprisés, alors qu'il avait lui des députés qui n'avaient aucun lien avec le terrain. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui, bah, moi j'arrive. Voulu... Alors vous vous le voyez vais... comme un démolisseur alors,
1: et pas un bâtisseur. Non,
8: j'arrive. Vou... Vous voyez, je vais, je vais Sonia, si vous me permettez. Oui, c'est pas chiant. Voulu... Qu'ils viennent et qu'ils disent mais à coup de pas. J'ai voulu gouverner seule. J'ai dit, ah mais, non, pas, mais quelle politique je dû,
1: ouais. eh bien, je Mais vous commentez que que depuis longtemps l'actualité politique en Pour reconstruire
10: cette flèche. Euh, S'il avait <rire> été dans ce sens-là, il n'aurait pas utilisé le 49.3 3 et il aurait fait appel au non, corps mais, intermédiaire. Je sais bien, il n'aurait pas utilisé le 49.3. C'est une discussion qu'on a
8: eue tout à l'heure avec mon cher Jérôme. C'est-à-dire que les, les, les politiques... C'est intéressant,
1: nous oui. Oui,
8: voilà. C'est que les politiques, sonia, ils gagnent à un moment à venir et à dire, mais à coup de je vous ai compris, mais non. je me suis trompé. Mais que vous avez déjà et entendu je, je veux, Hier, veux il, il a déjà entendu la, la colère. Une réconciliation de l'ensemble du peuple de France, une réconciliation. Je pense qu'il pourrait et le se faire. Ça ne décrète et pas une réconciliation. Pas... Oui, mais mais vous mais vous voyez quand vous venez déjà faire un méa culpa, je ne comprends pas pourquoi les élus ne pourraient pas faire des méa culpa. Florian Tardif, voilà. c'est pas possible. C'est d'abord non, c'est pas dans la
7: dans l'ADN de la République, on peut le dire, car euh, il n'aime pas aussi qu'on lui dicte justement ce qu'il doit faire eh ou ne pas faire. D'ailleurs, lorsque on commence à entendre une petite musique euh, au sein de son entourage euh, expliquant qu'il va, euh, qu va lancer tel projet. On peut quasiment être sûr qu'il fera l'inverse, euh, tout simplement parce qu'il euh, n'aime pas qu'on lui dicte justement ce qu'il doit faire. Par contre, euh, on, on parlait à l'instant de, de sujets qui, euh, qui est peut-être plus consensuels. Enfin, dans la première partie euh, de votre émission, on a parlé de la sécurité, on pourrait parler de la justice, on pourrait mmh. parler de l'écologie, on pourrait parler du pouvoir d'achat. Je crois qu'il y en a des sujets sur lesquels on peut trouver facilement un consensus. En partant, de ces sondages, on voit que 70, 80, des fois 90% de la population est d'accord pour qu'on avance sur tel ou tel sujet. Oui,
1: d'accord, mais avec quand même des, des fractures et puis une frustration profonde par rapport à ce qui s'est passé ces trois derniers mois, ce qui a donné lieu oui. hier après la locution, quasiment en même temps que la locution du président. Bon, il y a eu un concert de casseroles, mais aussi des violences et une promesse de multiplier les actions quand Emmanuel Macron va se déplacer sur le terrain. Cela vous est résumé par Michael De Santos et Marine Saboura. Regardez.
12: Une nouvelle fois, des cortèges sauvages ont dégénéré partout en France Des poubelles brûlées et des affrontements avec les forces de l'ordre À Lyon, un groupe violent est entré par effraction dans la mairie du premier arrondissement Après avoir incendié le poste de police municipal situé à proximité Des sapeurs-pompiers ont été la cible de nombreux jets de projectiles Et des dizaines de poubelles ont été brûlées par ces individus depuis 20h, de nombreux manifestants s'étaient rassemblés et partageaient souvent le même avis.
4: Il ne veut pas nous entendre, il ne veut pas nous écouter. Nous non plus, on ne veut pas l'écouter. Et donc on sera là pour couvrir sa voix euh, par un concert de casseroles. Je ne peux plus le supporter, je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus le voir. Mais sincèrement, ce se dégage.
12: Lors de son allocution, Emmanuel Macron a déclaré ne pas vouloir rester sourd à la revendication de justice sociale. Le président de la République a réaffirmé l'application de la réforme des retraites dès cet automne.
1: Alors ça Jérôme Jiménez, ça vous, ça vous incombe si je puis dire, parce que le risque c'est une contestation comme ça latente, comme un feu qui couvre mais dont les, les flamèches sont encore très vives et on le voit évidemment.
5: Bah, le risque, c'est surtout euh, d'avoir des manifestants et des regroupements non encadrés. Et voilà. et c'est la plus grande difficulté. Hier soir, je crois qu'il y a eu une communication des chiffres. Il y avait quand même 2000 personnes à peu près dans les rues de Paris. Je parlais de Paris, mais après, bien évidemment, c'était partout en France. Euh, pour les Donc, forces de l'ordre
7: au, au niveau national
5: 24 000. Bon, en fait, c'est la crainte, quelque part, d'avoir ces groupuscules, ces regroupements euh, sauvages » entre guillemets, euh, à différents points de la capitale et euh, de ne pas contrôler euh, les itinéraires, les cheminements de ces personnes et notamment euh, des personnes qui sont là euh, pour agir avec violence et commettre des exactions. Mais alors, ça, c'est plus
1: compliqué, oui. Je
5: me rapporte juste un point. Il euh, y a une forme aussi d'exaspération, et euh, je tiens à vous le dire, parce qu'hier soir, il y a plein de policiers qui sont retrouvés euh, au milieu d'altercations entre des riverains et ces personnes qui viennent aussi pour cramer, euh, qui sont voilà, pris en otage, si je puis dire par ces personnes qui viennent commettre des exactions dans les rues parisiennes, notamment avec des dégradations de mobilier urbain ou des incendies. Mais il y a aussi un ras-le-bol général pour les habitants.
1: C'est-à-dire que vous avez de plus en plus d'interventions des riverains qui veulent eux-mêmes...
5: Bah, qui veulent se faire justice eux-mêmes, puisqu'en en fait, ils ont un ras-le-bol de vivre dans des, euh, avec, avec ces scènes euh, qui sont euh, récurrentes semaine après semaine.
1: Et vous, vous retrouvez, j'allais dire, au milieu, euh, au milieu de Exactement. tout
5: ça. Exactement, Exactement.
1: Et pour le président de la République, Florian Tardif, c'est aussi probablement, on verra, on ne peut pas dire un président entravé dans ses déplacements, mais les images parlent d'elles-mêmes. Et pour un président qui est voilà, très présent et très précis sur la communication... C est, c est pas... Oui, on peut
7: très clairement parler d'un président entravé par ce qui se passe autour de la réforme des retraites et la contestation sociale qui perdure en France. Mais pas que, il y a une image aussi qui, est peut qui illustre peut-être justement cette problématique à laquelle est confronté actuellement le président de la République. C'est-à-dire qu'il est contesté en France et maintenant il est contesté également lors de ses déplacements à l'étranger, euh, sur un sujet national qui n'a rien à voir avec le déplacement en lui-même. Euh, on on l'a vu la semaine dernière avec son déplacement aux Pays-Bas. Et, et on verra euh, si, après cette séquence, euh, comme on le dit dans l'entourage du président de la République, qui euh, euh, tente d'être refermé par l'exécutif autour de la réforme des retraites, il peut aborder d'autres sujets. Il y a demain un déplacement dans le bas -Rhin. Je dis normalement, dans l'Hérault, mais on le voit bien dans l'entourage du président de la République, on communique assez peu sur où il va se rendre, on tente de donner les informations le plus tardivement aux journalistes pour éviter justement que le déplacement en lui-même ne soit perturbé par ces manifestations sauvages
1: d'autant plus embêtant, Philippe Guibert, qu'on lui reproche d'être isolé, enfermé dans la tour de l'Elysée et que s'il est sur le terrain, on va retenir et nous-mêmes, quelque part, nous diffuserons les, les images de la contestation.
6: Oui, bien sûr, de ce point de vue-là, il y a un événement qu'il va falloir suivre de près qui arrive assez vite qui ah s'appelle oui. la finale de la Coupe de France, oui. qui a lieu dans 15 jours, Tout à fait. le week-end oui. du 1er mai, enfin ça doit oui. être le, le samedi soir. <coughs> et la tradition ancienne est que le président de la République descend sur la pelouse pour saluer les joueurs. Et avec 80 000 euh, spectateurs dans le stade, je ne lui conseillerais pas forcément l'exercice. La
1: dernière fois, n'était pas allé déjà, hein, dans le cadre d'une compétition comme, euh, oui, comme celle-là. c'était
7: un, un match effectivement ouais, de, de, de été... l'équipe de France, mais, euh, mais ce n'était pas une finale. de
6: Mais en même temps, le président de la République, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il n'a pas cherché à résoudre cette crise. Là Hier soir, il a fait un exercice de communication pour faire semblant. Mais il n'a pas cherché. On se disait tout à l'heure avec Florian, il aurait pu saisir L'occasion d'hier soir pour faire une ouverture en disant on va rediscuter d'une partie des retraites dans le cadre d'un projet de loi travail, on va rediscuter de la pénibilité, on va rediscuter de l'emploi des seniors on va rediscuter de, 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 de tas de choses sur le travail qui sont en rapport étroit avec les retraites. Il aurait pu essayer de renouer un lien de cette manière-là, il n'a même pas essayé. Donc, pour l'instant, il est juste dans euh, Je vous prie de croire que je suis toujours président de la République et que je peux agir. Mais euh, sauf que ça se prouve, ça.
1: Et oui, ça se prouve, ça ne se décrète et... pas. Avec, vous avez cité ce qui peut arriver le, le 1er mai, ce qui va arriver. Il faut aussi surveiller ce qui va se passer peut-être ces jours-ci, même ce, ce week-end, avec peut-être, dit-on, un autre Sainte-Soline. Euh, Michael, ça donne. Alors, Vandine sera-t-elle la prochaine Sainte-Soline C'est en tous les cas la prochaine ZAD qui inquiète le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est là avec des images de chaos comme on les a vues et vécues pour les gendarmes à sainte soline En fait, c'est une future autoroute qui va relier deux villes, je crois que c'est les villes de Toulouse et de Castres. Et en plein milieu, bah, vous avez euh, probablement des, des arbres qui vont devoir être enlevés, déracinés, puis une contestation qui est en train de s'installer, une véritable ZAD. Et là encore, bah, on va voir les, les images. Et ce qui est terrible, c'est que le scénario est presque écrit à l'avance d'ores et déjà.
3: Oui, euh, je pense que dans les prochaines semaines, Emmanuel Macron euh, va apprendre que pour terminer une dispute, il faut être deux.
1: Euh,
3: <rire> or, c'est un homme qui refuse la conflictualité. C'est pour ça que c'est le roi du en même temps. Il refuse la conflictualité, il essaie toujours de l'englober par un troisième terme supérieur, par euh, le futur, par un projet à venir... Donc, c'est un peu frustrant. Normalement, le président de la République, il est là pour organiser la conflictualité. Ça aurait pu se faire par une dissolution et un retour aux urnes. Ça aurait pu se faire par un référendum. Mais ce discours qu'il a fait hier et son attitude de projection dans le futur, sachant que les gens veulent ici reconna... et maintenant oui. régler le problème des retraites, je trouve que c'est très Vous ne très le reconnaissez
1: pas d'incarner, alors difficile avec ces images, mais le parti de, malgré tout, de l'ordre, de l'autorité
3: bah, Je ne suis pas mais... tellement d'accord parce que Laurent Berger aussi fait partie du parti de l'ordre. Pourquoi les premières manifestations, elles ont été parfaitement bien organisées. Ça a dégénéré après. Pourquoi est-ce que l'ordre serait l'apanage des gens qui gouvernent, il y a des tonnes de personnes qui s'opposent à la réforme des retraites, c'est même une majorité de Français, oui. et qui en même temps soutiennent les forces de l'ordre. Donc le parti de l'ordre, moi je ne suis pas d'accord, beaucoup de gens sont pour l'ordre et le... contre la réforme.
8: Mais Michael, l'État peut être faire effectivement incarner l'ordre, c'est bah, le, le, le rôle de, de l'État, et justement de il fait en sorte de tout ne tout tout pas créer du désordre. Et l'histoire qui s'est passée avec mmh. l'intersyndicale, c'est que justement, à partir du moment où il les a méprisés, il a créé, la possibilité ah ben, c'est lui que qui est le responsable et comptable ah ben bien, tout bien, tout, sûr, tout bien sûr que lui ben, les manifestations uh, Sonia se sont très très bien déroulées parce que justement il y avait oui, cette affaire mais... syndicale bon. non mais il faut dire les, les choses est-ce est est qu'on peut violences. quand même interroger non, je suis en respectant je, je, je Laurent Berger sur la... et
1: lui quelle sortie de crise mais... aussi ou est-ce que c'est... Là, il ne faut pas poser la question Qui, parce euh, qu'à oui. M. Monsieur il a non Mais posé, bien, il, oui, mais, mais, mais oui, mais enfin, il mais est clair est
8: dans un rapport de force. Non, mais leur Alger est légitimiste. Il l'a dit. Il a dit, oui. effectivement, je reconnais la décision du, du Conseil. constitutionnel. Oui, mais là, le 1er mai, il, il, a, a, il, a, il a tout de pas... suite, justement, condamné les violences. Je, je, il n'y a là, aucun doute là-dessus. Il a
1: dit, mais il est revenu sur sa phrase, que le 1er mai, il appelait à casser la baraque en termes de manifestants. Moi, la question que je vous pose, évidemment, les manifestations sont légitimes. Le droit à manifester. Mais est-ce qu'elles sont encore pertinentes Est-ce qu'elles n'ont pas quelque chose d'anachronique maintenant que la loi est promulguée
3: de, 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 de toute façon, il va falloir que les gens apprennent oui, dans ce pays ça. que leur destin se règle une fois tous les cinq ans lors des élections oui, présidentielles. Exactement
1: donc il faut voter ah, bah, voilà. une, une fois, fois tous les 5 ans. Mais c'est terrible. Non, mais là, vous et vous avez donc, donc il n'y a pas de, de
3: respiration. Voilà, exactement. Ajouter eh au fait qu'il n'y ben a plus de C'est important
6: ce que vous avez dit. Parce qu'avant le quinquennat, au cours d'un mandat de président, il y a une possibilité de cohabitation. Et puis, les présidents, ils déclenchaient des référendums de temps en temps sur Maastricht, ouais, sur la bien Constitution bien sûr, bien européenne. Bien Depuis le quinquennat, oui. il n'y a plus de possibilité de cohabitation oui. et il n'y a plus de référendum et il n'y a plus de dissolution. Oui. Et donc, de faire croire aux gens que euh, le seul moment démocratique dans le pays, c'est une fois tous les cinq ans, ça ne marche pas et la preuve.
3: Donc, bah, il, faut il faut quand, quand même que les gens en réalisent... En fait, ou Vous alors, avez il vu faut que euh, l'exécutif,
1: les... enfin ils ne le disent bien. pas ainsi, mais ils l'ont dit quand même, ils sont très 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 en colère. D'abord ils étaient très en colère par rapport à ce qu'avait dit Laurent Berger sur la crise démocratique, mais très en colère par rapport à une prise de parole d'un... Pierre Roson-Vallon, qui est euh, oui, historien, oui. essayiste, et qui a dit que c'était l'une des plus graves crises oui. que nous vivons vrai, la guerre, avec, euh, avec Alors 68. ça, moi, j'ai eu beaucoup de « off », comme on dit, on m'a dit qu'ils étaient fous de rage par rapport à une telle comparaison. Non, mais ils peuvent être fous de rage, ça ne changerait à la rancœur oui. et à Mais, oui, mais, mais c'est la réalité fous, des Français. Ils
6: sont fous de rage sur beaucoup de choses, mais bon, il faut ah à vrai. un moment donné, il faut peut-être Donc, Caroline, qu'il laisse
1: pour vous la comparaison euh, non, comparaison d'une des, des raisons, crises, mais moi nous je nous
10: suis catastrophée et je n'ai pas pris les propos de Laurent Berger comme étant un manque de légitimité à, à M. Macron. J'ai plus pris comme étant un manque de légitimité vis-à-vis -vis des gouvernants en règle générale et du fait qu'on est dans un changement de paradigme institutionnel, actuellement sociétal. Les gens veulent plus voter, veulent plus de droits sociaux, veulent moins de faits d'injustice sociale. Moi je vais vous parler d'une chose. Navré de faire une digression dont on n'a pratiquement pas parlé dans les médias. Monsieur Macron, qui est de fait le président de la Startup Nation, qui a été le président de l'UE, mmh? a omis hier de parler d'un sujet primordial pour les 12 millions de personnes en situation de handicap. Mmh. Il y a eu un rapport fait par le Conseil de l'Europe, épinglant la France à cause des violations faites aux personnes en situation de handicap. Personne n'en a parlé. Mais ça aussi, c'est un sujet. Donc vous programme pouvez programme rajouter... Globalement, dans toutes les strates de la société, du mécontentement. Comment on y répond mais maintenant Colère contre colère, ça n'est pas une
1: solution. Oui, mais est-ce que dire, moi, est que vous avez entièrement raison. Et là, dans Tac, par rapport à ce que vous dites, mais quand un historien ici il dit la plus grave crise depuis la guerre d'Algérie que ce qu'on a connu, c'est dire, -dire qu'on est arrivé à un point de rupture.
6: Oui, c'est-à-dire qu'il explique, qu'il fait la comparaison avec mai 68, Pierre voilà. Sambalon, en disant, mais en mai 68. Il y a eu une issue à la crise, mmh. il y a eu une dissolution, mmh. et donc à un moment donné, le peuple a tranché. Or là, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue démocratique, il n'y a même pas eu de vote au pas, Parlement. Il y a
1: 100 jours pour euh, voir ce qui va se passer. Oui,
6: pour espérer ce que se les se gens se finissent pas mais par C'est-à-dire que dans 100
1: jours, on va être en apesanteur on Exactement. Je
7: pense
6: qu'il qu a espère, eu tort de laisser
7: comme on dit en bon français, il espérait hier déclencher un reboot. C'est-à-dire bon, C'est-à-dire, on, ben on... Que... on redémarre une nouvelle.
8: <rire> un... <rire> <Mais rire> <rejoindre>. Excusez-moi,
7: <rire> ah, je suis, je suis un
6: peu
8: <rire> C'est-à-dire
7: <excusez> hein. <rire> on efface et on recommence.
8: Oui, mais il l'aurait fait. Si enfin, C'est très, très
7: étrange la manière dont il s'est exprimé quand même, parce qu'on ah, a eu conscient. une liste à la Prévert de d'objectifs, de, 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 de bonnes intentions, effectivement, comme s'il si venait d'être élu la veille. Mais il y a
1: des phrases quand il dit. Je, on va changer la vie des habitants dans les quartiers difficiles ouais, et les campagnes. L'école va changer à vue d'œil. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est très étonnant, surtout qu'il les appelle les
3: quartiers difficiles, puisqu'il disait que la Seine-Saint-Denis, c'était la Californie sans la plage. Donc Je ne sais pas si c'est plus difficile que ça dans sa tête. Il
10: a, mais il a fait pareil pour l'hôpital, la sécurité. Bon. Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est de ne pas parler du pouvoir d'achat et de l'inflation, qui est un des grands mécontentements non, de des manifestants. Salaires,
1: il l'a esquissé, il a mais c'est vrai oui, que... Ouais. Après, après,
7: après, attendons la prise de parole d'Elisabeth Borne. Mais,
1: mais on l'attend tous Mais Florian, on n'en peut plus l'attendre, moi
7: je vous le dis très régulièrement à expliquer qu'effectivement le président de la République. Oui. Il ne peut euh, pas
1: tout décliner, il ne peut pas reprocher l'ensemble des, des, des non, sujets.
7: veut à, à chaque fois, lors, euh, lorsque il y a la présentation du plan O qui doit être réalisé euh, par Christophe Béchu et Elisabeth Borne, c'est finalement lui vrai, qui le présente. Vrai. Et effectivement, on lui a reproché cela. Bon, aujourd'hui, peut-être, attendons, laissons ah, voir.
1: Alors, on va marquer Pour une pause. Il y a, restez avec nous. avec nous, il y a un sujet aussi si qui m'a intéressé. Il a un dit. Discours
7: oui, Born,
6: vraiment...
1: <rire> dans la liste <rire>
7: On est <rire> peut-être dans une
6: Ça sortait du cœur, là. C'est gratuit et méchant Vous ne vous
1: connaissez pas comme ça. Eh ben oui, oui je sais, ça -ce me ressemble que... pas. Oh là là <rire> t'arrive euh, dans la liste des bonnes intentions, lutter contre mieux lutter contre les fraudes fiscales et sociales. Bon, mais on sera dans quelques instants avec Agnès Verdier-Molinier. Vous avez lu son livre voilà, sur sur ces fraudes, je crois qu'il y a là il c'est pas c'est pas c'est un océan, hein, c'est un continent s'il faut qu'il s'y attaque le président. On va voir, on va évoquer les rodés urbains. On a eu un témoignage très fort ce matin chez, chez Pascal Pro avec cet habitant du quartier de Bellevue qui a été roué de coups, blessé au couteau. Il est allé, il n'a pas eu peur. Bah C'est une vraie question parce que vous risquez votre vie aussi quand vous intervenez. Donc on sera attentif à ce que vous allez dire, Jérôme Jiménez. À tout de suite. Merci d'être avec nous à la suite de Midi News. On va parler dans quelques instants de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. C'est l'un des sujets qui a été évoqué hier par Emmanuel Macron. Alors on peut lui dire, Monsieur le Président, que ne l'avez-vous fait dans ces premières années On va aussi être en direct avec Agnès Verdier-Molinier dans quelques instants. Et tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher Michael.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Et à défaut de s'entretenir avec les syndicats, Emmanuel Macron a reçu à l'instant le MEDEF, la CPME et l'Union des entreprises de proximité à l'Elysée. Les leaders des trois principales organisations patronales viennent d'ailleurs juste de sortir. Euh, Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF s'est exprimé. On l'écoute.
0: Euh, on a essayé de discuter des sujets à venir euh, et notamment de ce qui passait par la négociation sociale. Donc. Euh, ce qu'on comprend, c'est que le Président et le gouvernement souhaite mieux associer les partenaires sociaux dans les discussions futures, notamment sur une discussion sur l'emploi des seniors, avec ce qui a été enlevé par le Conseil constitutionnel, mais prenant plus largement l'emploi des seniors. Une autre discussion qui sera probablement sur les transitions professionnelles et puis une discussion sur les parcours en entreprise. Il y aura aussi euh, une loi pour transposer euh, l'accord partage la valeur. Gabriel
2: Attal veut développer un plan Marshall pour les classes moyennes. Le ministre délégué au compte public a déclaré vouloir leur permettre de mieux vivre de leur travail. Dans son allocution euh, hier soir, Emmanuel Macron s'est donné 100 jours pour agir au service de la France. Écoutez Gabriel Attal.
13: Moi je crois que ce que le... Le président nous demande, en tout cas je l'ai pris comme ça pour, en tant que ministre du budget et membre de ce gouvernement, c'est finalement de continuer à bâtir un plan Marshall pour les classes moyennes dans les mois à venir. On a beaucoup agi pour les classes moyennes. On a supprimé la taxe d'habitation, on a fait une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu, on a défiscalisé les heures supplémentaires, permis de monétiser ces RTT. Je crois que le président nous demande de bâtir un plan Marshall pour les classes moyennes, de continuer cette action.
2: Dans le reste de l'actualité, une lueur d'espoir en cette période d'inflation. Ce matin, michel Édouard Leclerc était l'invité de CNews. Le président des magasins Leclerc s'est dit
5: optimiste pour la rentrée. Écoutez, alors Pour la rentrée, je serai quand même prophète de meilleures nouvelles. Nous avons, tous les distributeurs, mais je parle à travers les chiffres de Leclerc, nous avons acheté déjà les produits de rentrée des classes. Euh, les produits de rente de classe sont en très faible inflation. C'est inférieur à 3%. Et Le nous papier, avons... les, cra les crayons, a... ouais, les cartables c'est très faible inflation. Nous avons bien acheté. On a des... vraiment des très bons collaborateurs. Et puis, nous, avons... nous sommes en train de négocier les jouets pour Noël, prochain. pour Noël prochain, donc c'est le deuxième semestre aussi. Et là aussi, on demande l'application de ces retournements de marché. Nous avons des propriétaires de magasins à travers toute la France, qui sillonnent l'Europe, qui sillonnent la France, pour prendre des engagements. Et là aussi, sur ces produits non alimentaires, l'inflation sera faible.
2: Et puis l'actualité internationale pour terminer. Le journaliste américain arrêté fin mars en Russie est apparu pour la première fois devant un tribunal de Moscou. Vous le voyez ici, bras croisés et l'air... Déterminé, la cour doit décider de le maintenir ou non en détention provisoire pour des accusations d'espionnage, des accusations que le reporter du Wall Street Journal rejette catégoriquement. Ce reporter de 31 ans risque jusqu'à 20 ans de prison. Et c'est donc la fin de ce journal, la suite des débats de Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Et on accueille, merci à vous Mickaël, on accueille notre journaliste économique Eric Deritmaten. Bonjour à vous Eric, merci d'être là. Nous sommes toujours en compagnie de Caroline Pilas, Naima M. Fadel, Jérôme Jiménez qui est porte-parole IDF Unsa Police, Michael Sadoun et puis il est méchant. <rire>
6: Très
10: méchant.
1: <rire> Le vilain de la
8: bande. Un... Je
10: ouh,
6: regrette ouh, déjà, ouh, je, je m'excuse. Mais non, c'est pas grave.
8: Voyez-vous, vous
1: faites des à culpa, pas comme le président, Vous ne serez de pas président, le vous le dites, moi. faut être plus dur que non, ça. ça, ça, ça le premier président.
6: Vous marche de moins en moins bien.
1: Vous n'avez pas tort. Alors, dans quelques instants, nous parlerons, Alors, ça c'était vraiment la liste des bonnes intentions, mieux lutter contre les fraudes fiscales et sociales. Nous serons avec Agnès Verdier-Molinier, qui est l'auteur du livre « Où va notre argent ?» Bonne question. <rire> bonne question. Euh, nous y répondrons avec elle. Voilà des dépenses qui explosent et on fera la liste justement de, de, de ce qui ne va pas. Tout d'abord, je voudrais faire un petit détour par un sujet qui peut paraître anodin, mais qui est essentiel. Alors, il n'est pas seulement parisien ou francilien, ça peut... Euh, très certainement toucher d'autres villes. Mais c'est vrai qu'à euh, euh, Paris, quand même, en île de france c'est très particulier. Alors, c'est un changement de taille qui pourrait impacter le quotidien, peut-être de vous, si vous êtes automobiliste. La vitesse maximale, écoutez bien, autorisée sur le périph' parisien, pourrait être abaissée, elle était déjà de 70 à 50 km h là, dès demain, fin 2024, avec la mise en place de la voie dédiée au covoiturage et au transport collectif. Je voudrais qu'on écoute. Hein ah non, mais, soyez méchants. Là,
6: je vais être méchant. Ah oui, oui. Ah, ça va nous faire ah. du bien. Allez-y. <rire>
1: <rire> Allez-y, défoulez-vous.
6: Ah non, mais oui, oui. Mais mais c'est invraisemblable quand même. Parce que euh, quand vous prenez un petit peu le, les taxis ou VTT euh, dans Paris, vous savez bien que le seul endroit où ça roule ah. encore à peu près qu'ils prennent ah. systématiquement, c'est le périph' parce que sinon Paris est complètement oui. paralysé. Donc si on réduit la, voiture, la, la vitesse, qu'on réduit le nombre de voies sur le périphérique, c'est la paralysie généralisée. Mais,
1: mais qu voilà. qu dit, et qui le disent que c'est contre les voitures, les banques. Parce
6: que je veux bien qu'on réduise la part déjà, de, la voiture, de, la voiture, de la voiture,
1: mais on peut... Mais je, je sais bien, mais c'est ça, ça qui est évidemment. terrible. Paris, Là,
6: évidemment, voitures, mais ce sont les, les des
10: banlieusards des qui des traversent des Paris, et qui ont besoin et de leur voiture. Alors moi, je ne suis pas la mieux placée, évidemment, c'est les
8: modestes, qui n'ont pas les possibilités de d'habiter sur Paris et qui donc euh, prennent leur euh, voiture oui, et qui n'ont pas des horaires voiture, qui sont compatibles avec les transports en commun donc c'est du grand n'importe oh. quoi non mais, mais il faudrait quel... que, pardon que Madame Hidalgo et l'honnêteté intellectuelle
1: ah, de Michel ça fait
8: longtemps hein, de dire on va me dire elle fait des Hidalgo washing
10: euh, qu'elle ne veut plus de voiture dans Paris, ça sera beaucoup plus simple. <coughs> mais qu'elle ne veut, ça ça qu qu veut
3: plus mais les
1: elle gueux dans Paris,
3: qu'elle le oui, dise. Elle a dit qu'à si la, ouais. qu qu la fin de son mandat, elle
1: ne voulait Quelque plus de voitures Paris. Quelques ouais. réactions, puis vous réagissez juste après. Réaction d'ailleurs au micro de, de CNews. Hein. Alors vous allez voir, c'est partagé. Mm -hmm. Demande mm -hmm. qui pourrait être pour. piétons, <rire> cycliste
6: Oui, les cyclistes, ils ont la belle vie à Paris. Oui, ont la
5: réduction à 50 km h sur le périph, vous vous rendez compte ça va être encore des embouteillages, on n'en plus finir.
6: Pour moi, je trouve ça une, plutôt une bonne idée au niveau du bruit et de la pollution. Je sais que c'est contraignant pour les gens, mais euh, je trouve ça très bien.
7: On peut pas, 50, c'est quand même une voie rapide. Donc ça dépend euh, ce veulent, euh, ce qu'ils veulent placer. Est-ce qu'ils veulent passer des feux Honnêtement, je, je pense que ça peut être une bonne chose peut-être, parce qu'on entend beaucoup d'accidents, notamment avec les deux roues. Donc si abaisser la vitesse peut permettre de baisser par exemple la mortalité ou ne serait-ce que les accidents non mortels, pourquoi pas hmm.
1: Ah, oui, Eric. Alors,
14: moi, moi, je, je suis mesuré parce que euh, le périphérique d'abord pour rouler à 70, c'est pas toujours, hein, parce que la plupart du, du temps soir, il est quand est même bien. bloqué. Euh, quand ça roule bien la nuit, euh, les gens respectent pas du tout le 70, donc je sais pas comment ça se passera à 50. Et troisièmement, euh, là vraiment, je vais me mettre à la place du piéton que je suis en partie, vélo aussi dans Paris. Et métro. métro, Personne ne se met jamais à la au point place métro. des automobilistes Le non. métro, qu'on qu interdise ou qu'on limite les voitures dans, dans Paris ou en périphérie, pourquoi pas Mais à ce moment-là, il faut se donner les moyens de développer des vrais transports Mais... en commun. Et là, à Paris, c'est pas normal Mais... que les métros Mais... soient bondés Mais... en permanence, c'est-à-dire aux heures de pointe. Bon, Mais ce n'est qui... pas normal, si vous voulez. y Mais vous, vous avez
1: raison. Est-ce qu'on peut parler d'idéologie
14: anti-voiture C'est quand même
1: gros comme un arbre au milieu, comme le nez au milieu de ce que vous voulez. Mais mais c'est bon trop, trop, trop. Trop, c'est trop à hein, l'a dit.
14: De hein, toute façon, on sait bien oui, que là, mais la, mais la, la mairie, la municipalité a toujours été contre l'automobile. Elle a demandé aux commerçants de la rue de Rivoli. Ils en oui, mais est-ce
6: qu'on doit le faire systématiquement, en reprenant l'expression de Georges Pompidou, qui consiste à emmerder les gens ben oui. Parce que vous mais compliquez la, la vie des gens, notamment des gens qui habitent en banlieue, qui sont obligés de prendre leur voiture... Vous compliquez la vie des gens qui vont d'un rendez-vous à un autre rendez-vous dans la journée, parce que tout le monde ne reste pas à son bureau tout c'est
1: l'objectif. Vous compliquez de la vie artisans. des gens. C'est de faire vivre C'est de désespérer exactement. et de dire, bah écoutez, puisque ça, compliquez la
6: vie des gens. Ont et comme c'est si les, les, en fait les, les artisans, Philippe. Les artisans aussi. Les artisans qui ont
8: travailler Je
1: ne parle même
6: pas des livraisons. Les livraisons. ils vont rentrer compte sur le
8: périph' 50 Ah, mais moi je le prends, ce n'est pas possible.
3: Non, mais on peut prendre tous les exemples de la Terre, mais globalement, quelle est la volonté de la politique anti-voiture C'est de générer moins de pollution. Or, en faisant ce genre de politique, on plus. ralentit les voitures Exactement. qui polluent beaucoup plus en première et en deuxième vitesse. Donc c'est totalement contre-productif. En plus, si à ça on ajoute la, 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 la concertation récemment sur les trottinettes électriques. Donc il n'y aura plus de voitures, plus de trottinettes électriques. On est dans une ville... Ou six mois dans l'année, on va dire que le vélo est peut-être un petit peu moins agréable. Le rêve de ces gens, c'est de nous foutre tous dans le métro. C'est <rire> <à des rire> ça
1: la vérité. Et en plus, ces politiques non, mais... sont un vœu pieux qui ne, pas pas
8: non,
3: mais... pieux qui ne pas pas se réalise de... jamais. Vous non, savez, mais... il y a déjà le 30 km heure à Paris. Nickel, Personne ne roule à 30 métro, km heure. Ça vous heure.
1: arrive, je suppose. Non, ça m'arrive, mais je ne fantasme
3: pas d'une société dans laquelle on soit tous dans des transports collectifs. Je trouve que la voiture est un beau symbole. Ils veulent plus que soit la capitale de la
8: France. Paris, ils ne veulent plus que ce soit la capitale de la France. Et les Parisiens, avec Mais elle, veulent cardeur. rester entre eux.
3: Elle veut la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est <rire> rester chez Pardon. vous. Mais c'est ça, bah, en fait. C'est-à-dire qu'on qu n'accède plus à la grande ville. On ne peut plus aller de quartier en quartier, profiter de cette diversité qu'elle a tant quartier, voulu. Quoi. On reste ouais. dans son quartier et même clôturer chez soi. Ah, c'est mieux, ça Moi, moi j'en ai pas. marre
10: de cette idéologie. <rire> hein. Je vais vous dire, je vais me faire le porte-parole de toutes les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent plus sortir d'emparer actuellement parce que c'est fort boyard, c'est le parcours du combattant avec les travaux, les gens à vélo, les personnes en trottinette, c'est un de mes coups de gueule et j'ai même écrit des articles dans un magazine de référence sur la question du handicap et de la santé. C'est impossible. Moi je donne raison aux automobilistes, vous voyez, en tant que malvoyante je ne peux pas prendre la voiture de moi-même et pourtant je comprends leurs difficultés au quotidien. Pardonnez-moi, on va prendre un exemple très concret, un plombier qui doit se rendre chez un particulier, vous le voyez avec son barda dans les transports en commun ou un commercial qui des rendez-vous, il va perdre sa place parce qu'il ne peut pas prendre tel. la voiture emprunter ce moyen de locomotion moi je veux bien qu'on parle de transport vert, d'écologie je suis pour, mm -hmm. et qu'on parle de vélo mais des gens comme moi ou des personnes âgées ne peuvent pas monter sur des vélos donc on reste isolé, on est esselé chez nous, on ne fait pas euh, fi de toute cette population, la cité appartient à tout le monde, alors il faut arrêter de cliver les gens et d'être idéologue à chaque fois
6: bien. Bien. Bravo. Bravo. bravo votez pour moi, bien. merci il hein. oui, de... oui, oui, oui.
3: faudrait ajouter quand même que la fille de covoiturage, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il faudrait contrôler chaque voiture ça, pour savoir si c'est du covoiturage et comment on vérifie co co si c'est du
4: covoiturage,
6: c'est des gens qui font quelque chose, Je veux rien. Je suis
1: avec la famille, mais. Ah, mais tu covoches, ah, je ne connais pas. Je bon. jure que je ne <rire> le connais pas. Et,
14: et, et, et pour compléter, le plus grand scandale, c'est de faire payer les deux roues. Enfin, on marche sur la tête. Faire payer ah le oui. stationnement à des scooters. Ah alors justement, c'est ça, ça qui désengorge la, la circulation. C est c est on ne peut même pas stationner dans son sou. quartier, souvent. C est c est pas faux. Parce qu'on n'est pas forcément résident, il faut changer ah les ah cartes vous trouvez très mais
1: réac, hein, pour tout ah dire. Non, non, dire non,
14: non, non, on
3: est réac. Il
6: faut
14: être complètement
6: réac. D'assumer, vous-le, vous Ah oui, totalement. Parce que là, on a une politique menée par la municipalité parisienne qui, comparée à la réforme des retraites qui est passée en force, c'est du passage en force permanent. Permanent. Sans se soucier absolument... De la vie des gens, de bah la ouais, de bah Pourquoi oui. elle
1: le propose pour limiter le risque d'accident, lié à un trop grand écart de vitesse avec les voies de droite? Ouais par hasard, oui. notamment en ce... cas de changement de fil. Je
6: veux ah, vraiment vouloir les dans, dans la voiture hein.
3: dans ce cas-là. Interne,
6: mais, écoute... bah, ah, euh, mais, euh, mais voilà. Et sur les
8: voilà, trottoirs, les accidents, tout. on en parle régulièrement. Les ça n'existe ne pas non plus. plus. Voilà, merci. Ben hein. bah oui, non
1: mais voilà. On bon, vous arrête plus. Je voulais prendre un. Non,
8: non, si j'ai pris. Ça péricide en route là, Sonia. On a pris le Je vais taquiner Philippe. Ah oui, mais c'est ça. Mairie de gauche,
1: quoi. <rire> Alors hier, hier, la lutte contre les fraudes hier, sociales.
6: Le, fait, le je je te
1: La lutte contre les fraudes sociales et fiscales. là Encore, <rire> je vous disais la liste des bonnes intentions. Avec le président Emmanuel Macron qui a bon, voilà, affiché son, son volontarisme. Euh, on va l'écouter. D'abord, on va écouter un, un sujet plus global. Je note que ce matin, Bruno Le Maire a dit. Nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude ou des fraudes. Ils n'ont ils plus envie de voir ces personnes qui peuvent bénéficier d'aide, de les envoyer au Maghreb ou ailleurs. Et alors là, depuis qu'il oh l'a dit euh, ah sur RMC, il y a une foultitude de, de réactions. Euh, voilà. ah Entendu ça. En provenance de la gauche, surtout. Le sujet de Marine Sabourin, on en parle juste après.
12: Accélérer la lutte contre la fraude fiscale et sociale, c'est le cap annoncé par l'exécutif. Un plan d'action doit être annoncé dans les prochaines semaines par le gouvernement. Mais le ministre délégué au compte public Gabriel Attal avance déjà quelques mesures chez nos confrères de France Inter.
13: Je souhaite doubler les effectifs du service d'enquête judiciaire des finances qui a notamment réalisé une perquisition importante il y a quelques jours qui a été beaucoup commentée par la presse sur des banques. Je souhaite renforcer les moyens mais il y aura d'autres mesures fortes que j'annoncerai dans les prochaines semaines.
12: Le gouvernement veut également supprimer les versements des allocations sur des comptes à l'étranger et souhaite travailler avec des compagnies aériennes pour traquer les personnes bénéficiant d'allocations et qui vivent plus souvent à l'étranger qu'en France. Une mesure nécessaire selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
2: Nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. Le contribuable n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, leur envoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas le droit. Ce n'est pas fait pour ça, le modèle social.
12: La lutte contre la fraude fiscale et sociale a enregistré des chiffres records en 2022 selon le ministère du budget qui affirme être plus efficace que jamais.
1: Soulevé. Bien. Je vois que la déclaration de Bruno Le Maire vous fait beaucoup réagir, hein, le ministre de l'économie. Pourquoi il cible le Maghreb comme
6: ça
14: C'est les maghrébins qui fraudent en France non, mais ce n'est pas forcément euh, euh, des Maghrébas, c'est peut-être... Non, es... non, mais qu'est-ce qu'il veut dire ah bah, j ai, j ai pas Je pas compris ça. C'est parce qu'il y avait une commission, là, là, a, la, la, la Cour des et... Comptes, et hein, Charles Prats aussi avait dit mmh. que certains retraités repartaient au Maghreb et leur retraite là-bas, ou avait le RSA, ou voilà. Et certains, conseils, certains enfin, même, même retraités étaient décédés, et qui continuaient de toucher, voilà, c'est l'une des, des aspects que, qui
1: avaient été soulevés, bah, Et donc. on oublie les fraudeurs la Suisse, etc., voilà, c'est moins, vous
14: voyez, <rire> <Et quand rire> les blandeurs
1: du bas et du haut, c'est pas <rire> du tout péjoratif, non, mais, vraiment, mais tout, parfois c'est toujours les mêmes. Il n'y a, a pas de, de, de géométrie variable dans la lutte, où on lutte contre toutes les fraudes, ou pas. Et euh, dans ces cas-là, on le cas. les cite toutes. Ah, et, et on y va. Je suis d'accord. Mais que,
3: voilà. la fraude sociale est quand même plus facile à oui. détecter que la fraude fiscale. Ah, oui. Et c'est Dominique Strauss-Kahn qui le disait dans une commission d'enquête euh, euh, sénatoriale. Il disait, si on veut lutter contre la fraude fiscale, il va falloir que les gens qui travaillent au service de l'État aient autant de technicité que les gens qui sont de l'autre côté. Et donc, faut les rémunérer en conséquence, ce qui n'est vraiment pas facile. Alors que pour la fraude sociale, c'est sûr qu'il y a plus de facilité. On sait qu'il y a 5 millions de cartes vitales en plus par rapport à la population bah, française. Ouais. On sait non, aussi que le marché de immobilier dans ces, oui. dans ces pays se développe non, aussi
1: grâce ans, à la retraite. Mais, mais franchement, alors, quand même même sûr, long... on dirait hier que c'est un programme alors, sûr, de, de présidentiel, de campagne. Oui. Mais c'est ce que
8: j'ai eu l'impression, moi, quand, euh, quand j'ai écouté le président de la République, euh, Sonia, hier soir. Je vous assure, j'ai eu. Et c'est là où on voit combien on a été, en fait, privé de cette hier. campagne électorale. Et hier, moi, j'ai eu le sentiment qu'il refaisait la campagne électorale. Ce ce que Maintenant,
1: je voudrais qu'on aille plus en profondeur sur ce sujet pour voir d'abord euh, ce qui a été fait par le gouvernement, quelle est l'ampleur. De ces fraudes. Nous sommes avec Agnès Verdier-Molinier. Euh, merci d'être là. Donc je, je vais rappeler votre livre, Agnès Verdier-Molinier, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Où va notre argent Des dépenses qui explosent, des services publics qui se dégradent. Le scandale français. Moi, je me suis demandé, quand vous avez entendu hier le président de la République mettre en avant son volontarisme dans la lutte contre les fraudes, qu'est-ce que vous vous êtes dit Enfin
6: Youpi.
15: Je me suis dit que peut-être il avait lu mes chapitres euh, sur la, la fraude sociale et fiscale puisque j'ai une partie du livre qui s'appelle « Et on paie aussi pour les fraudeurs ». Et ça a fait beaucoup écho à ce qu'a dit Bruno Le Maire sur le ras-le-bol des contribuables français qui finalement se retrouve à payer énormément d'impôts. On est le pays le plus taxé au monde. On est repassé là devant le Danemark en 2022. Et on se demande parfois à quoi ça sert tous ces impôts, finalement, si c'est pour financer des aides sociales qui sont indues. Euh, et si c'est pour euh, finalement ne pas regarder comment est utilisé l'argent du social hein. Vous savez qu'on est le pays qui dépense le plus dans les dépenses de protection sociale, 800 milliards d'euros par an, 130 milliards euh, d'aides. Et là, dans ces 130 milliards d'aides, nous, on a euh, identifié au moins euh, 10 milliards de fraudes euh, sur les, les prestations sociales.
1: 10 milliards de fraudes sur les ouais. prestations sociales
14: La Commission européenne ah, oui. dit 15 même. Ah, oui, non mais... voilà. Donc, déjà pas mal. Hein, sur ouais, les... Oui.
15: Oui. 10 milliards sur les prestations et 10 milliards sur les cotisations. Parce que à chaque fois que vous fraudez, finalement, que vous travaillez sans être déclaré, mais qu'à côté vous touchez du RSA, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, finalement, vous fraudez les impôts, vous fraudez les cotisations sociales et vous touchez des aides sociales indues. Donc ça coûte extrêmement cher euh, aux au services publics, ça coûte extrêmement cher à nous tous puisque c'est notre argent, hein, c'est ce que je dis euh, dans le livre et à un moment, on a quand même le droit de savoir euh, où sont ces fraudeurs et pourquoi est-ce qu'ils fraudent et, et comment récupérer cet argent. Je donne dans mon livre un exemple, hein, euh, alors je sais que ça m'a été reproché, mais c'est un couple de handicapés qui se déclarent parents isolés, euh, qui ont des amis qui eux travaillent et qui disent à leurs amis mais pourquoi tu travailles Parce que nous en cumulant toutes nos aides, on est à 4 500 euros net par mois. Euh, et finalement, euh, on trouve que c'est ridicule de se lever pour aller travailler quand on peut gagner autant euh, sans travailler. Moi, je crois qu'il y a un énorme problème qui est au-delà de la fraude, qui est aussi la question centrale du travail dans notre société, dans notre système. Euh, il y a des années, après-guerre, on a construit un système assurantiel qui était dévolu aux personnes qui travaillaient. Ceux qui travaillaient avaient des droits à retraite, ils avaient des droits au chômage, ils avaient des droits à se faire soigner. Et maintenant finalement, sous ces droits, ils sont partagés par tout le monde, qu'on travaille ou pas. Et résultat, on est dans un système où on désincite au travail. Il n'y a que 40% des gens qui touchent le RSA qui sont inscrits à Pôle emploi, donc qui sont dans une démarche
1: active d'emploi. Est-ce que c'est normal euh, beaucoup de questions là, que vous suscitez par euh, ce que vous dites, vos propos, Agnès Verdier-Molinier. La question vous est posée par Philippe Guibert.
6: Oui, bonjour, madame. Je, je voulais bonjour vous demander, monsieur. vous citer, vous dites 10-15 milliards de fraude sociale. Je, okay. Par rapport à la masse au budget des aides sociales en France, qui doit se compter en, en centaines de milliards, milliards. Euh, si mon voisin me dit c'est 800 milliards, euh, ça fait un pourcentage quand même extrêmement faible. Je ne conteste pas la nécessité de, de, de lutter contre cette fraude sociale, d'autant plus que quand elle se voit au quotidien, elle fait scandale. Mais 10-15
14: milliards sur 800 milliards, c'est très peu en réalité. 800 milliards, c'est tout. Hein, c'est protection sociale en général. Oui, c'est ça. Pas
1: Agnès que... Verdes-Molinier, qu'en pensez-vous bah, Déjà, je
15: trouve ça un peu étonnant d'entendre que 10 milliards, c'est pas grand-chose. Alors que la réforme des retraites, finalement, elle va permettre combien Elle va permettre 10 milliards tout mouillés d'économies à l'horizon 2030. Donc 10 milliards, c'est beaucoup. On ne peut pas Énorme. dire que ce n'est pas grand-chose. Mais Énorme ma milliards. question, c'était en pourcentage. Non, non, mais attendez, attendez. Euh, ensuite, il faut le faire en pourcentage des aides sociales versées en, sous condition de ressources. Parce qu'en gros, la plupart des fraudes, c'est là-dessus. Euh, c'est 10 milliards sur 130 milliards. Donc vous voyez déjà, ça fait quand même euh, un peu plus. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de fraude à l'assurance maladie, euh, aux retraites, etc. Mais ce n'est pas les plus, les plus élevés. Hein. Les, les fraudes les plus élevées, c'est les fraudes au RSA, à l'allocation adulte handicapé. Euh, là, là, tout ce qui est versé en, sous condition de revenu, oui, il euh, y a beaucoup plus de fraude. La fraude an isolé aussi. Et tout ça, c'est très difficile à tracer. J'ai entendu tout à l'heure que c'était plus facile de tracer la fraude sociale que la fraude fiscale. Je pense au contraire que c'est encore plus difficile euh, sur la fraude sociale. Pourquoi Parce
1: qu'il n'y a pas euh, de banque de données véritablement centralisée Et sur l'ensemble territoire. pourquoi il n'y a pas de sur... banque de données, Agnès Verdier-Molinier un... On n'a pas envie qu'il y ait une banque de données C'est trop compliqué euh, Pourquoi euh, enfin, En fait, de fait de transparence. Nous... Ça fait des années, nous, à la
15: fondation Ifrap, qu'on demande que ce soit les services fiscaux qui s'occupent aussi de la fraude sociale et que ce soit aussi les services fiscaux qui versent les aides sociales directement. Par exemple, c'est l'État qui verse la prime d'activité, mais c'est les départements qui financent le RSA qui sont versés par les caisses d'allocations familiales. Euh, tout ça est totalement ubuesque comme euh, organisation. Résultat, euh, c'est beaucoup plus facile de frauder. Alors que si tout était versé par Bercy, en crédit d'impôt, contrôlé par Bercy, euh, il y aurait beaucoup moins de fraude, parce qu'aussi il y aurait la dissuasion. C'est beaucoup plus... Euh, comment dire, euh, inquiétant de se faire contrôler par un contrôleur du fisc que par un contrôleur euh, des, des caisses sociales, vous l'imaginez. Euh, donc euh, là, évidemment, euh, il y a euh, une volonté euh, soi-disant politique ces dernières années de, de, de regrouper toutes les datas. Mais nous, euh, ce qu'on constate, c'est que euh, ça ne suit pas au niveau opérationnel et que finalement... Euh, tout ce qui a été fait par exemple en Belgique pour avoir un, des données qui sont euh, globalisées entre euh, tout ce qui est euh, euh, carte d'identité, euh, droits sociaux, tout ça c'est sur une même carte, la carte d'identité, la carte vitale c'est la même carte, tout ça c'est biométrique, tout ça c'est hyper centralisé. Eh bien nous on n'y arrive pas et on s'était battu pour une carte vitale euh, qui soit euh, beaucoup plus euh, finalement sécurisée et euh, vous voyez bien que ça met des années avant, avant d'arriver. Pourquoi Parce que finalement, notre système social euh, n'est pas euh, véritablement euh, en, en offensive contre la fraude. D'accord. Euh, Donc ils, ça, vous le notez
1: depuis des, des années, vous, manquez, vous notez ce manque de volontarisme, ce manque de transparence. Ils, a, ils acceptent finalement une partie de la fraude. Oui. Voilà. Ah, on l'accepte. Donc finalement, bah. c'est presque si on la connaît, on, presque on va, on va la rentrer, dans, euh, on va en tenir compte dans nos calculs finalement. D'une certaine manière,
15: il n'y a pas de véritable volonté de des acteurs sociaux euh, de euh, faire une recherche systématique de la fraude. Alors, ils se sont un peu améliorés ces dernières années, euh, mais euh, en centralisant tout et en le faisant gérer au niveau de Bercy, on aurait des résultats bien plus importants. On aurait fait baisser la fraude sociale beaucoup plus euh, ces dernières années. Donc, euh, il y a beaucoup de discours euh, et il y a euh, beaucoup moins... D'action. Donc j'espère que cette fois-ci, j'ai entendu Gabriel Attal, je vois qu'il qu est en train de regarder euh, les, les billets d'avion, les allers-retours dans les pays étrangers parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui bénéficient des minima sociaux, qui en fait habitent à Madagascar ou ailleurs euh, et euh, finalement euh, qui vivent en passager clandestin du système oui. social français et, et ça c'est pas du tout acceptable.
1: – Agnès Verdier-Molinier, c'est euh, important d'avoir aussi l'envers le, le, du décor, hein, c'est-à-dire il y a un volontarisme politique, puis on s'aperçoit que depuis des années, euh, c'est la même chose. On va marquer une courte pause, on va vous retrouver, euh, si vous pouvez nous accorder encore quelques minutes oui. sur ce sujet, et vous allez pouvoir oui, intervenir. Oui. À tout de suite, courte pause et on revient. Merci d'être avec nous. On va poursuivre sur le sujet des luttes contre les fraudes sociales ou fiscales telles qu'évoquées hier par Emmanuel Macron. Mais tout
11: d'abord, les titres avec vous, Audrey Bertho, c'est CNews Info. Emmanuel Macron veut accélérer la réforme des lycées professionnels pour une présentation d'ici à l'été d'un projet de loi. On souhaite pouvoir engager le dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux et des collectivités territoriales concernées en vue d'accélérer et finaliser ce travail de concertation. A donc déclaré le président à l'ouverture d'une réunion avec le patronat ce matin. Après une année 2022 record, la saison 2023, des campings semblent emprunter le même chemin avec une hausse des réservations de 21% au 1er avril. Je pense que les Français qui font attention à leur budget ressortent l'attente, analyse de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, le secteur qui fait tout de même face à une pénurie d'emplois. Et puis les maladies liées au travail sont en forte augmentation en 10 ans. et sont encore trop souvent non déclarées. C'est ce que révèle Santé publique France aujourd'hui. Les médecins du travail constatent une forte augmentation, en particulier chez les femmes. Les troubles musculo-squelettiques et la souffrance psychique sont les pathologies les plus fréquemment signalées.
1: Bien, et avec nos invités en plateau et Agnès Verdier-Molinier qui est euh, en, en duplex avec nous, auteurs de livre Où va notre argent aux de l'Observatoire On va écouter le président de la République qui a souligné sa volonté de lutter contre toutes les formes de délinquance, toutes les fraudes sociales ou fiscales avec un objectif qui sera au cœur de l'action du gouvernement, a-t-il dit.
9: Nous continuerons à recruter plus de 10 000 magistrats et agents nous continuerons euh d'améliorer le fonctionnement de notre justice, et nous sommes en train de créer 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes. Lutter contre toutes les formes de délinquance, contre toutes les fraudes, qu'elles soient sociales ou fiscales, sera aussi au cœur de l'action du gouvernement, avec des annonces fortes, dès le début du mois de mai.
1: Bien, Agnès Verdier-Molinier, est-ce que ça passe par un recrutement renforcé des agents, comme le dit le président de la République Est-ce que c'est une question de moyens
15: Déjà c'est une question de, de mieux centraliser les choses, hein. on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, les services à Bercy s'occuperaient aussi de la fraude sociale et on pourrait aussi par exemple... Euh, se servir pour la fraude sociale euh, des informations qu'on trouve sur internet vous hein, vous en souvenez on en a beaucoup parlé euh, toutes les informations qu'on peut avoir euh, sur les réseaux etc. qui permettent d'identifier les fraudeurs fiscaux, bah, pourquoi pas aussi identifier les fraudeurs sociaux euh, sur ce sujet, en tout cas ça pourrait permettre beaucoup d'avancer parce qu'il y a beaucoup maintenant d'utilisation de euh, l'analyse des, de des datas pour euh, permettre de, de trouver la fraude, mais euh, ce que dit le président de la République, je pense que ça va aller aussi vers un plus gros contrôle euh, de ce que font les personnes, euh, Gabriel Attal elle en a un peu parlé, mais moi, je fais beaucoup le parallèle entre ce qu'on oblige à faire les, les non-résidents fiscaux. Hein. Les non-résidents fiscaux, ils sont extrêmement fliqués sur le temps qui passe en France euh, pour voir si véritablement leur résidence fiscale est en France ou à l'étranger. Et, et finalement, les résidents sociaux, ils ne sont pas du tout fliqués à aucun moment euh, par personne. Et je pense qu'un quelqu'un qui touche des minima sociaux en France, il devrait résider au moins 11 mois par an en France parce qu'il euh, y a un moment où on ne peut pas euh, avoir le beurre et l'argent du beurre et euh, faire payer ça euh, par, euh, finalement, euh, les Français et l'argent des Français. Agnès Verdier-Molinier,
1: restez avec nous sur le sujet quand même de la fraude euh, sociale. C'est un sujet éminemment politique, on l'a vu avec ce qu'a dit Bruno Le Maire en on vous a montré des, des extraits de sa, prise, enfin de, de, de sa réaction euh, ce matin. Certains disent qu'il est en train de courir derrière le Rassemblement national parce qu'il a associé euh, la fraude sociale à des sorties aussi euh, d'argent via le, par le, le, le Maghreb, etc. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est une manière euh, bah, de la faire de, de la politique derrière en courant derrière le, le Rassemblement national, selon vous
15: alors, le, le sujet, à un moment, c'est de regarder véritablement ce qui se passe. Euh, ça a été dit tout à l'heure par Eric de Ritmatène, il y avait beaucoup de personnes qui finalement touchaient des pensions, des petites pensions, hein, pas des grosses pensions, mais des petites pensions, euh, notamment en Algérie, avec des personnes qui en réalité étaient décédées depuis très longtemps et les pensions se passaient euh, de père en fils, hein, si on peut dire ça comme ça. Euh, et, et finalement, les autorités locales étaient plus ou moins aussi euh, un peu euh, complaisantes avec ça. Euh, donc euh, oui, il euh, y, y a des abus, alors ça ne représente pas des milliards, hein, euh, mais c'est des petits irritants qui font que les Français se demandent bah, pourquoi on fait des efforts, pourquoi finalement on travaille, pourquoi on cotise, pourquoi on paie des impôts, pour avoir à côté des personnes qui, qui profitent. Et donc, il faut qu'on arrive à montrer que, et je pense que ça, c'est une urgence pour le gouvernement, que ceux qui travaillent euh, sont, sont favorisés par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Et l'impression que donne notre système aujourd'hui, c'est que finalement, ce n'est pas parce qu'on travaille euh, qu'on euh, euh, qu est mieux traité. Et finalement, c'est presque l'impression contraire, parfois, ben voilà. qu'on qu peut avoir. C'est bah, peut-être euh, ça le vrai
1: problème, c'est là, on marche sur la tête. Restez encore avec nous, Agnès Verdi-Mollier. Mmh. Il y a aussi la question, Eric doret matin donc fraude mmh. sociale, fraude Fiscale, on dirait quand même qu'une certaine fraude, je ne dis pas qu'elle est acceptée, mais je dis qu'elle bénéficie. Enfin, je veux dire, elle est moins, on est moins regardant, peut-être, euh, oui. l'État sur une certaine fraude par rapport à une autre.
14: Sur le social, ça me paraît difficile de dire à une personne, on vous supprime le RSA. Bon, on, pour, on devrait le faire d'ailleurs, si c'est de toucher de manière indue. Mais ce sera très compliqué de revenir en arrière. Je dis toujours que quand on est trop généreux, c'est comme avec les enfants, quand vous leur si vous leur faites trop de cadeaux, le jour où vous serrez les vis ou vous fermez le robinet, ils sont pas contents. Ah, vous pouvez le conditionner, Donc, euh, le restreindre. Alors il, oui, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Emmanuel Macron. Mais effectivement, sur le sur le fiscal, il y a aussi plein de fraudes fiscales qu'on ne voit pas. Euh, vous savez qu'il y a énormément d'importations de produits de l'étranger qui passent les douanes sans aucun contrôle, parce que de passer des douanes aujourd'hui, il n'y a jamais de contrôle. Donc il y a plein de... Les cigarettes... Justement, le trafic... ça vous tombe dessus. Oui, mais oui. il y a un trafic de cigarettes qui est monumental. Bon, alors bien sûr, vous avez raison, de temps en temps, tout d'un coup, il y a une saisie. Ah oui. Mais vous avez aussi euh, euh, le, la, la TVA. La fraude à la TVA qui coûte extrêmement cher, des entreprises, comme il y a beaucoup de petites entreprises qui se créent, je ne veux pas frapper sur les petits... Mais beaucoup de... Les auto entrepreneurs ne sont pas concernés par la TVA. Mais quand vous touchez de l'argent, que vous facturez la TVA, mais que vous ne la reversez pas à l'État, il y a une fraude considérable. Et je vais vous donner juste un exemple. En Italie, ils ont mis en place la facturation électronique, c'est-à-dire c'est un système qui comprend tout de suite le prélèvement de la TVA et qui la reverse automatiquement aux services fiscaux. Ils ont rapporté la première année, ça a rapporté 2 milliards... La France, ce sera l'année prochaine. Ce sera intéressant de voir si, effectivement, ça rapporte autant.
1: Agnès verdier molinier pour conclure, je vais reprendre le titre de votre livre. Où va notre argent Et oui, une pas,
15: testique... dans les... pas, de...
1: pas là où il faudrait, pas pour les services publics, en tous les cas. qui devrait être à la hauteur de, je vais dire, de la contribution qui est la nôtre.
15: On a à on a un moment euh, laissé tomber l'idée de, de contrôler euh, où va l'argent public. C'est une grande faille dans notre démocratie. Euh, ça, ça délite énormément euh, le sentiment d'appartenir à, à une nation et finalement ça délite aussi le, le consentement à l'impôt. Il faut absolument stopper tout ça. Il y a des solutions pour le faire. D'abord que le Parlement joue son rôle aussi pour évaluer où va l'argent public. C est, c est tous les parlements des grandes démocraties le font. Nous, notre Parlement n'a quasiment aucun moyen de contrôle. Euh, ce qu'on voit dans l'hémicycle ces derniers mois, c'est plutôt des invectives que des choses constructives pour dire comment on peut améliorer euh, la situation et économique. Il y a quand même des organismes de...
1: comme la Cour des comptes et tout cela, mmh. qui chaque année rendent leur rapport qui est soi-disant attendu et qui va provoquer ouais. un changement.
15: Oui, mais Sonia, il y a eu un rapport sur le RSA qui montrait que la plupart des personnes, euh, 25% des personnes qui sortaient du RSA, sortaient du RSA non pas pour aller en emploi, mais pour aller vers l'allocation adulte handicapé, euh, c'est quand même pas quelque chose de glorieux, parce que finalement ça coûte encore plus cher aux contribuables, et on pourrait sûrement améliorer le taux d'emploi des personnes, plutôt que de dire ah « bah, touchez une allocation et on vous aidera pas, et, et euh, on vous remettra pas le pied à l'étrier euh, ». Ça, ce rapport, qu'est-ce qui s'est passé derrière Il ne s'est rien passé, donc il y a des tonnes de rapports, mais pour de l'action, on repasse. Le Parlement devrait se saisir de, de tous ces sujets et exiger que, que ça fonctionne mieux. J'ai entendu sur le plateau tout à l'heure qu'on pouvait conditionner le RSA. Dans tous les autres pays, les, les aides sociales sont conditionnées à l'obligation de retourner vers l'emploi. Et, et, et ce sont des aides qui sont temporaires. Nous, on a l'impression qu'on est sur des aides à vie. Non, ce ne sont pas des aides à vie, ce sont des aides pour vous aider quand vous êtes dans la peine et dans la difficulté. Mais quand vous pouvez reprendre un emploi déclaré, vous avez le devoir de le faire vis-à-vis -vis de la société qui vous finance.
1: Bon. Une dernière question rapide de Michael Sadoun.
3: Non, moi je voulais vous demander, on a parlé de fraude sociale beaucoup, mais le montant de la fraude fiscale est estimé à 60 milliards, 80 milliards pour certains alors euh, qu'attend-on pour euh, lutter contre cette fraude fiscale et surtout pour lancer des projets européens, puisqu'on sait que les, les entreprises profitent aussi beaucoup des, des différentiels de taux d'impôt euh, entre les pays Sauf
8: que la fraude la sociale, la elle, elle, à elle à fracture le pays, oui, la fraude est mmh, est ça.
15: Alors mmh. la fraude fiscale, pour moi, elle est beaucoup moins élevée que ce que vous dites. Alors, vous donnez un chiffre de 80 milliards, mais c'est un chiffre qui est ex extrêmement contesté en réalité. Euh, on est plutôt autour de 30 milliards. Il y a 11 bon, milliards on qui sont, sont recouvrés. Savez, ouais. non, Elle vrai. a dit 30 milliards. Oui, allez-y.
3: 30 milliards, c'est quand même 30 beaucoup. Milliards, 3 ans il y a 11
15: milliards, qui sont, 11 milliards qui sont recouvrés, c'est-à-dire un tiers de la fraude euh, finit par être récupéré par Bercy. Là où je rejoins complètement ce qu'a dit Eric tout à l'heure, c'est qu'une grosse partie de la fraude, c'est de la fraude à la TVA, 7,4% de, de fraude, alors que euh, les Pays-Bas, c'est 4,4%, ou la Suède, euh, c'est euh, 1,4%. Donc on a de la fraude à la TVA beaucoup trop importante par rapport euh, à ce qu'on ce qu constate dans d'autres dans pays. Et c'est vrai qu'il faut mettre le paquet sur cette fraude à la TVA parce que certaines voilà. sociétés sont
1: créées exprès Merci. pour frauder la TVA. Merci Agnès Verdier-Molinier, je rappelle Merci le titre à de votre ouvrage « Où va notre beaucoup. argent ?» aux éditions de l'Observateur Merci pour cet éclairage euh, bah, qui en dit long aussi sur… Mmh. enfin euh, voilà, c'est des belles promesses hier, on, on va voir ce qui… Euh, mmh. Que cela va donner. Je voudrais évoquer un sujet parce que je profite de votre présence et je vous remercie Jérôme Jiménez. C'est important, je vous parlais dans les titres tout à l'heure de, de ce témoignage ce matin dans l'émission de Pascal Pro. Donc C'est un habitant du quartier de, de Bellevue à Brest qui a été roué de coups par, une, par une plusieurs dizaines de personnes, on va dire. Il a été blessé également avec un, un couteau. Il a été roué de coups parce qu'il voulait tout simplement stopper un rodéo juste en bas de, de chez lui, dans ce quartier de Brest. Peut-être d'abord regarder le, le reportage de notre journaliste Jean-Michel casse pour le contexte, et puis ensuite écouter ce, ce témoignage.
3: Dimanche après-midi, Sylvain était chez lui
6: au rez-de-chaussée de, de l'un des immeubles du quartier Bellevue à Brest. Vers 14h30,
0: un rodéo commence des jeunes de 14 à 16 ans. Les jeunes, euh, du coup, ont rasé les terrains de, de jeu là où il euh, où y avait des enfants. Je suis sorti, je leur ai demandé d'arrêter. Ça ne leur a pas plu. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on revient. Ils sont revenus avec 20 jeunes, une batte de baseball, une lacrymo et un couteau. Et ils m'ont roué deux coups juste devant, juste devant chez moi. et Ça a duré une minute ou deux et puis ils sont repartis dans la foulée. Arrivés sur place, les forces de l'ordre sont
6: visées à leur tour.
0: Les collègues sont retrouvés devant 40 individus qui leur ont fait front, qui ont caillassé la voiture avec barre de fer. Donc des collègues ont dû rebousser le chemin. Je n'ai pas peur, c'est des jeunes il ne faut pas avoir peur de, de ces gens-là. Depuis quelques temps, les rodéos se reproduisent entre deux et quatre fois par semaine entre les tours de
9: Bellevue, dans un autre quartier brestois. Quelques heures plus tard, six coups de feu ont éclaté lors d'un autre rodéo.
1: Voilà, Cet habitant, Sylvain Gaillard, s'est exprimé tout à l'heure sur notre antenne en longueur. Il a expliqué le contexte aussi, ce qu'il a qu'il a subi par rapport euh, eh bien, à ce déferlement de violence et même de haine. Écoutons-le. Il
0: ne faut pas avoir peur de, de ces jeunes. Pour eux, c'est leur quartier, c'est leur loi. et Il ne faut, faut pas se laisser faire. Surtout à l'heure actuelle, euh, si on se laisse faire, on se fait marcher dessus. Ce n'est pas, pas dans mon optique et ce n'est pas ma vision des, des choses. Les policiers savent très bien où sont les motos, où sont les jeunes. Ils ne veulent rien faire. Le maire, c'est pareil, il sait très bien que c'est un quartier qui craint. Ça fait des années, il y a déjà eu une, une mamie qui est décédée suite à des rodéos. Il y a eu des blocages de citoyens suite à des... Pareil, au même rodéo et ça date depuis 2017. Et ils veulent, il est strict sur ça, il ne veut pas mettre de caméras de surveillance dans ces quartiers et encore moins de, de ralentisseurs qui permettraient de, de réduire en fait la, la vitesse des, des jeunes et puis de leur permettre d'éviter les, les rodeaux urbains.
1: Bon, je vais vous laisser réagir. Quand même, je pense que enfin, vous n'avez pas été interpellé personnellement, mais quand tu dis que les policiers laissent faire...
5: Euh, les policiers laissent pas faire... Ce n'est pas, que,
1: c est c est pas juste, le cas. Ouais.
5: Justement, le sujet le, le, le prouve bien. Bon, déjà, on va reconnaître tout le courage et franchement, c'est... Euh, c'est plus que courageux d'aller témoigner, quand on habite dans le quartier, mmh. qu'on a été victime euh, de feux aussi graves d'un achat collectif, hein, à plus mmh. long, un l'achat un achat. Et ce monsieur, mais en fait, ce n'est pas un hasard, parce que je l'ai écouté ce matin à mmh. son interview chez Pascal Pro, euh, il est de formation militaire. Mmh. Donc ceci explique cela. Je pense mmh. que c'est aussi pour ça que ce monsieur n'hésite pas réagir. à réagir et à témoigner euh, clairement. Il est même allé loin, il a dit qu'il allait peut-être bah, déménager, vendre son appartement et retourner vivre en caserne. Mais ce qui est frappant, une nouvelle fois, c'est que les policiers ne font pas rien si on prend votre sujet les policiers sont intervenus, sauf qu'ils n'ont pas été accueillis par 20 jeunes, ils ont été accueillis par une quarantaine de personnes qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, une nouvelle fois. Donc on a deux faits. On a le fait isolé du rodéo urbain où cette personne, Sylvain, essaye d'intervenir pour faire cesser le rodéo, qu'il estime dangereux puisqu'on est dans les espaces verts du quartier et qu'il y a de nombreux jeunes qui bah, gravitent autour... Et dans un second temps, il y a une intervention des policiers qui, avec les moyens qui, qui sont les leurs, doivent intervenir à 40 jeunes hostiles. Donc est, on est vraiment à chaque fois sur des phénomènes qui sont difficiles.
1: Enfin, Quand il dit qu'on les connaît, c'est-à-dire que ce sont des adolescents, il parle d'adolescents d'entre 14 et 17 ans, euh, qui pour la plupart habitent euh, ces quartiers, donc on sait exactement où ils résident, ce qu'ils font, leurs habitudes, etc. C'est aussi euh, clair que ça, net que ça
5: Alors, je... Il y a une réalité, et la réalité, après, c'est toujours les mêmes sujets qui sont redondants. Euh, la minorité, les euh, si c'est des personnes connues, mais qu'ils ont, comme il le dit, entre 14 et 16 ans, oui. qu'est-ce qu'on fait de ces oui. délinquants oui. mineurs oui. Alors, ce en France dire, oui. vous voyez, on, on, on... À chaque fois, on revient toujours à des... la responsabilité des, des parents, parents, la responsabilité du maire qui, de ce que j'ai compris, oui. ça fait 20 ans qu'il est sur cette commune, il ne n'équipe pas. Avec de la vidéoprotection, il n'y peut-être pas, pas assez de moyens peut-être au niveau de la sécurité oui. wow. en complémentarité euh, de, de l'État. Après, il y a aussi une autre chose. Je vais profiter de ce temps d'antenne pour vous préciser. Euh, les rôdes urbains, ben, on est sur la saison. Vous constaterez que quand les beaux jours arrivent, les rôdes urbains réapparaissent. Bien évidemment, vous traitez le sujet, je l'entends très bien, comme dans la galerie à Echol, et que c'est assez vu, effrayant. Mais il y a aussi, euh, et c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que l'effet escompté, c'est la starification du phénomène quand vous le traitez. Et c'est ce que recherchent aussi les protagonistes. Donc j'entends qu'on traite ces oui. sujets, mais aussi quelque part en, en montrant toutes ces images, eux, euh, pour eux c'est une action réussie je, et pertinente.
1: Ça me fait penser aussi, vous avez raison, je, je vois bien qu'il y a une forme de, de publicité qui est faite, mais vous voyez par exemple sur l'histoire des, des squats. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de témoignages d'habitants qui n'en pouvaient plus, qui venaient, qui demandaient aux chaînes d'information de, 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 de relater une telle situation qui souvent, euh, ça passe sous l'air là. Je trouve que ça participe du même phénomène, mmh. parce que parfois on peut avoir tendance à se dire, écoutez, ils sont passés en moto, c'est rien. D'ailleurs là, là c'est à Villefontaine, dans une sorte de village de, de marque, où il y a beaucoup de, de, de magasins. Ils slaloment entre les terrasses où les gens sont assis. Vous imaginez bien, le risque, ça, et. En fait, là, vous avez raison, il y a le risque d'en faire de la publicité, mais aussi de montrer une fois pour toute la dangerosité.
5: Le ministre d'Intérieur avait eu des mots forts oui, sur le, le sujet. Il avait dit cette activité illégale provoque oui. des drames. On assassine des enfants. Mm -hmm. On a des, vous les traitez, hein. euh, Rennes, Lémureaux, Marseille, Pontoise, oui. Colmar. Des drames à chaque fois avec les mm -hmm. rodéo urbains. Donc euh... Sauf que aujourd'hui, il faut il faut avoir une vraie volonté parce que
8: quoi des
1: mais, systématiques mais, mais, des véhicules mais, oui oui oui, oui, oui et, et tamponnage non, non, le tamponnage
3: risque. 78% des Français qui sont pour le tamponnage oui mais ça c'est je des, préfère des...
1: expliquer juste que c'est le tamponnage le tamponnage
3: ça veut euh... dire que les policiers se permettent de, de taper la moto pour qu'elle on l'a vu
1: en Grande Bretagne ils font
3: voiture 37% les vols à la tire et Frédéric Pechenard, ancien patron de la police est favorable au tamponnage ça n'est pas un extrémiste donc le tamponnage, au bout d'un moment, on peut faire de la prévention, mais il faut aller à un moment sur la répression. Et je m'inquiète, je... beaucoup moins pour les gens qui sont susceptibles de causer du tort à des innocents que pour les innocents eux-mêmes.
5: Bon. Pour mm. répondre au tamponnage très rapidement, cette disposition, elle a été actée en Angleterre, non pas contre les rodéos, mais pour lutter contre les vols à l'arraché. C'est un premier point. Après, euh, bien évidemment, il faut des directives et des instructions sur les rodéos qui soient beaucoup plus claires et surtout plus fermes. Parce qu'aujourd'hui, en France... On soit bien d'accord, il n'y a pas de prise en charge de ces véhicules, sauf en cas de crime de sang. Oui. Et bien souvent, oui. les policiers sont frustrés car ils ne peuvent pas intervenir. C'est ça
1: la réalité. Ah,
8: bien sûr. Et bien sûr. Euh, voilà, mais je, je pense aussi qu'à partir du moment où ces gamins-là, euh, qui sont des mineurs, habitent euh, dans un quartier, là, euh, en l'occurrence, ils habitent le même euh, quartier que ce monsieur, je pense qu'il doit y avoir aussi un engagement des parents. C'est-à-dire que quand on loue un logement notamment euh, social, il doit y avoir un engagement à respecter aussi euh, les habitants, l'environnement, etc. Et vous ne vont
1: pas faire cela, même si vous mais, faites euh, mais cette... Euh... Les ah, mais mais, mais, mais dans ce cas-là, on est dans, dans un... un, un
8: mais, mais bien sûr, Mais quand vous engagez les parents, les parents signent un engagement. Mmh, ils sont quand même responsables de leur enfant, si les parents savent que s'il y a un manquement de leur enfant mineur, c'est eux qui seront poursuivis, je peux vous dire que ça changera. Bien. Et puis Eric. juste
14: deux points, pourquoi ils ne sont pas immatriculés euh, ces motos, et deuxièmement, elles sont en vente libre sur Internet, il suffit de taper moto en kit, ça vaut entre 500 et 1500 euros. Ce qui
1: n'est pas une petite chose. On se poser aussi voilà. la question de savoir où, évidemment, oui. euh, cet mmh. argent ah, fait, est trouvé. Il faudrait trouvée. revoir la loi aussi, que la justice soit plus revue. ferme. C'est ça la question. Sincèrement, ces appliquées. condamnations, pardonnez moi ouais, parce fait. que ces jeunes n'ont peur de rien, c'est une
10: défiance étatique, une défiance vis-à-vis -vis de la police, ils se sentent tout-puissants. Tout ils ont promotion. le pouvoir absolu, mais bien souverain. sûr.
14: Bien sûr. Mais dans
10: une galerie marchande maintenant vous imaginez oui. vous allez faire vos courses et vous
1: les croisez c'est partout là, c'était sur une terrasse regardez, regardez les gens qui ouais. sont assis avec probablement des enfants, Bien des sûr. familles Parce que,
3: il faut dire qu'il y a des, des vrais passionnés de ce truc mais ils demandent des espaces et... aménagés
8: ah non non non, non. il y a eu des espaces aménagés j'en connais ceux -là, Michael, il... Pour semer le chaos, ils veulent il il pas Il peut espaces. y avoir derrière.
1: mais Ils veulent pas des espaces aménagés. Certaines manières de vivre ou d'être avec euh, la, la moto, de ça, Mais là, on n'est pas du tout Bien dans ça. Bien sûr, cette on n'est pas, pas dans ça. Et surtout,
3: on peut revenir sur la starification, parce que désolé. On va,
1: on va conclure. C'est oui.
3: un phénomène de société. Je me souviens du film de Lola Kivoron ah oui. sur les rodéos, pour... qui faisait
5: l'éloge de ces gens-là
3: comme des Et les
5: fameux Dalton.
1: Et les fameux Dalton, Et effectivement. Pour le tamponnage, oui ou non Bien.
5: Avec de la formation et autres, oui, c'est un vrai avec sujet. beaucoup
1: de formation, hein, parce que alors, là aussi... Une volonté politique. Merci à vous, merci d'avoir été nos invités. Clélie Mathez, dans quelques instants, va revenir sur ce sujet et d'autres, bien sûr. Moi, je vous dis à demain avec grand plaisir. Toujours un plaisir de vous avoir autour de cette table. Merci à vous. Vous avez été un peu méchant aujourd'hui. Je <rire> ne
6: recommencerai plus.
1: Vous avez changé... Non, non, je ne sais plus. <rire> à bientôt, à demain, merci encore.